0: Stuur dan nu een e-mail naar info.vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel. Als jij ieder jaar een pand aankoopt na jaar 3,
1: je bent 30 of 40 en je tot je 60e, dan heb je bijna 20 panden. Ja. Los van het herfinancieren, Dan heb je het gewoon goed gedaan, toch? Ik kende geen enkele aannemer in Arnhem, maar ik moest binnen twee weken moest die badkamer verbouwd zijn. Ja, ik heb twee handen, ik weet binnen hoe jou gaat, maar ik kan echt geen badkamer verbouwen hoor. Nee, ja, maakt niet bellen. Nee, dus ik had een oproepje gedaan. Wie kent een aannemer die kort mij in Arnhem uh, tijd heeft, ik kreeg 10 aannemers naar voren geschoven ik kan gewoon mijn tijd indelen ik heb gewoon veel tijd om te gaan ondernemen ja. en daarnaast ik heb ook kennis en die kennis kan ik dan weer deals gaan zoeken voor een goede prijs en ook heb ik niet al het geld om al die deals zelf aan te kopen ik kan die deals gaan pitchen voor mensen die wel het geld hebben maar niet de tijd en niet de kennis hebben als ik ga flyen dan pak ik gelijk 100 leads pak ik toch gelijk 100.000 deals ja. waar zijn mijn deals ja. en toen ging ik toen belde een keer mijn vrouw op en uh, toen zei ik toen zei van uh, ja je weet dat je hebt geflyerd <lacht> bij uh, sociale huurwoningen toch ik krijg sociale huurwoningen Maar dat is niet de mindset, we gaan je inspireren. Met bakkenkennis. heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld
0: gelukkig maakt, dat hoor je nu. In Zo Word Je Steenrijk. Yes, yes, yes. Welkom bij een nieuwe Zo Word Je Steenrijk. De podcast in Nederland over geld, over mindset en zeker ook over stenen. En daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Uiteraard een van... Mijn favoriete onderwerpen en die van uh, Vrijheid Vastgoed producent van deze mooie podcast. Hij zag uh, op zijn zestiende een filmpje van een 21-jarige die een McLaren reed en alleen maar toffe dingen deed. En toen wist hij, ik wil die vrijheid ook. Hij speelt een Richmans game met een Brokemans portemonnee, zegt hij zelf. Hij heeft een Ironman tri triathlon gedaan en hij is nu echt een vastgoed eindbaas. En dat al op 22-jarige leeftijd. Ik heb het over mijn gast van vandaag, Jelle Bronshoff. Van harte welkom. Dat is een hele mooie introductie. Ja, hè? Als je dat zo hoort, dan is mijn moeder wel trots op me, mag ik hopen. Ja, ja. Ik hoop dat ze, uh, dat ze ja. luistert. Hoi, man. <laughs> nee, altijd goed als je weer even een uh, motivatieboost nodig hebt... Ja. ...dan kan je die intro weer even terugluisteren. Een ja. oh ja, ja. beetje ego, <laughs> een beetje prikkelen,
1: toch? Niet ja? ja? Is dat belangrijk voor je? Nee, nee, totaal, nee. Niet, totaal, nee. Niet, totaal niet. Nee, nee. Hey,
0: vertel, uh, ja, hoe, uh, waar, waar kom je van uh, vandaan? Wat is een beetje jouw achtergrond ja. uh, dat jij eigenlijk uiteindelijk hier, ja, hier zit en terechtgekomen bent? Dat is een hele goede
1: vraag. Uh, dus net als ik was toen 16 ...en toen was ik wel een beetje aan het kijken wat wil ik nou gaan doen met mijn leven... En één moment dat me daadwerkelijk bijbleef was inderdaad dat YouTube-filmpje van... Ik weet niet meer hoe die heette, maar hij was aan de day treden. gewoon zo'n day in the life. Waarschijnlijk was het helemaal nep, maar dat maakt niet uit. Hij was een... de McLaren. Dat laten we in het midden. Maar het was wel leuk dat ik een andere kant van het leven zag. Ongeacht of het nou werk was of niet. Maar dat was inderdaad een 21-jarige. Die zo'n day in de life van ik word wakker om 7 uur. Ik ga een uurtje dit doen en dan ga ik een half uurtje marketinglief doen. ...om 9 uur half 9 aan de markt open, dan ga ik een uurtje day treden. Dan uh, verdien ik uh, 2000 euro. En dan uh, pak ik mijn McLaren en dan ga ik sporten... ...en dan uh, ga ik uh, de rest van de dag het eten met vrienden chillen. En ja. met zo'n mooie cinematic b-rolls en zo, weet je wel. En als je die auto Toen dacht ik, ja, dat, wel, dat is wel vet. En toen dacht ik, waarom is hij 21 jaar... ...en kan hij met één uurtje per dag werken wegkomen... En als ik omheen één kijk, zijn de meeste 30, 40, 50-jarigen een soort van vast op een kantoor. En die kunnen nooit, het maakt niet uit hoe hard ze gaan werken. Ze kunnen nooit die mooie auto rijden. En ze kunnen nooit die vrijheid behalen door op een maandag, woensdag of een vrijdag. Zeg ik ga lekker om 11 uur sporten en ik ga om 1 uur lekker lunchen. Ja. Um, en ja, toen
0: ging, nog, ging het jou voornamelijk voor, voor, voor om die uh, McLaren of om, om de, de vrijheid? Ik denk dat 16-jarige nog wel een beetje zo'n wow-effect van de auto. Maar ik denk meer
1: dat de vrijheid was. Dat je gewoon het leven kon uit je jezelf bouwen. En niet zozeer vast zat op een. Kantoor of je had niet een, een voorwaarde die iedere dag een soort van vast hield de hele dag door. Oh. Dat, dat trok mij wel, ja. ja.
0: Was dat ook het voorbeeld wel wat je van je ouders uh, kreeg? Dat ze die vrijheid niet hadden, hard werken, dat soort dingen? Of?
1: Um, leuke vraag. Um, mijn ouders die waren helemaal niet van het ondernemen. Die vond ook helemaal niet. Ze vond het wel leuk dat ik vastgoed deed. Maar ze had liever gewoon dat ik uh, lekker in de studiebanken zat. Promotie maakte, rustig aan en... Uh, dan gewoon ergens voor een werkgevers werken dat is natuurlijk het meest veilige ja. dat is wat je natuurlijk als ouder zijn en voor je kind wil het meest veilige optie ja. maar ja ik was er totaal niet van mijn ouders waren helemaal niet ondernemend um, dus ik was dan wel een beetje een van de eerste die er wel een beetje tegen ging om zo maar te zeggen ja.
0: Ja. Hey, en, en stel je had dat filmpje niet gezien wat, ja. uh, wat had je nu dan uh, gedaan
1: ja, ik denk dat ik nog steeds wel hier zou zitten omdat ik ik was mezelf ja ik was de hele dag gewoon een beetje aan het YouTube wat doe je op 16 jaar geleden had je heel veel denken je ben een beetje bier aan het drinken, een beetje aan het aan het spelen. Maar dat is het eigenlijk, om het zo maar te zeggen, op 16 jaar leeftijd. Dus ik had zoveel op YouTube al die video's te kijken van al die 21 jaar in uh, toen was het een beetje begon van die hele guru. Van ik moet iets moois neerzetten zodat mensen iets leuks kopen. Dus het was niet alleen zijn film, maar het is wel een film dat me bezig gebleven. Maar er waren honderden, van dat soort films dat ik gewoon keek. Ja. En ik was um, gewoon heel geïnteresseerd hoe mensen nou geld verdienden en waarom andere mensen meer hebben dan andere mensen. Ja. En natuurlijk een hard werken is wel een gedeelte ervan, maar het is ook waar werk je hard in. Je kan natuurlijk hard werken voor een baas, dan kan die promotie maken, maar je zou nooit inderdaad een mooie auto kunnen rijden. Natuurlijk een mooie auto rijden is wel leuk, maar het is niet zozeer het doel, maar het is gewoon een mooie bijkomstigheid van... Uh, ja, dus dat cliché werken,
0: van, uh, van werken, zou je nooit uh, rijk worden, ja. dat, uh, daar sta je helemaal, ja. uh, helemaal achter.
1: Ja, maar dat, dat, is ook wel, dat is ook wel echt een, een ding, want bijvoorbeeld begin dit jaar hadden we een transactie gedraaid. Daar verdien dan dusdanig veel geld in, wat je bij een normale mens in... ...twee jaar aan modaal inkomen zou vinden. Zou je gewoon netto heb je gewoon gedaan in één transactie. Ja. Dus ben ik nou zoveel slimmer of beter dan een normale mens, 20-jarige? Nee, natuurlijk niet. Maar het enige wat ik wel heb, is dat ik mijn tijd heb gebruikt om kennis op te doen... ...in een vakgebied waar een mogelijkheid was om meer geld te vinden... ...dan een normaal iemand zou kunnen doen. Ja. Ik ben niet beter, ik ben niet slimmer. Ik bedoel, ik heb geen
0: Harvard degree, ik heb geen UQ van 100. Nee, maar misschien zo. wel meer uh, streetwise... Of, of en, en, en het feit natuurlijk dat uh, ja, er zullen veel, veel meer 16-jarige jongeren mm -hmm. precies datzelfde filmpje gekeken hebben wat ja. jij toen zag. Ja, waarschijnlijk wel, en, inderdaad. En, en, en toch is er dan iets anders waardoor nou ja, uh, jij die stap uh, gezet hebt en, en ja. de andere blijft er toch uh, <laughs> dromen. Ja. Dus eigenlijk de vraag, wat zou dat zijn? Ja, ik ja. denk dat het bij mij denk ik wel een klein <laughs> beetje een,
1: een stukje rebels was. En dat ik wou gewoon iets anders doen. En ik vond ja. Ik, ik vond mijn vrijheid gewoon enorm belangrijk. Ik haatte altijd om, om half negen of negen uur op school te zitten. en dan om vier uur mocht je pas naar huis toe. Ja, Die zat ik gewoon thuis de hele dag te gamen met vrienden. Ik had geen zin om naar school te gaan en in die boeken te zitten en dat te doen. Ja. Ik was wel in principe goed in school. Het is niet dat ik een soort van het rebelse kind was. De cliché van uh, oh, ik ben een high school dropout en bla bla bla. Ja. Maar ik vond, gewoon, ik vond het leuk om een dag te kunnen indelen. als ik zelf wou doen. Dus als ik na had, Dus ik wil eigenlijk dat het iedere dag gewoon een zaterdag was, om het zo maar te zeggen. Want een zaterdag kon je als. Kind kon je doen wat je wou. je kon gaan sporten, je kon met vrienden afspreken, je kon s'avonds naar een feestje gaan en door de week kon het niet omdat je door de week uh,
0: verantwoordelijkheid had. Ik vind dat echt een mooie, die heb ik niet eerder gehoord. Ik wou dat het elke dag een zaterdag was. Ja, ja. ik had hem ook mogen, ik dacht: Oh, dat is wel een leuke klippen, die ja. kan ik maar. Nee, dat uh, ja. ja, mooi. Hey, en toen ben je gaan kijken: Van uh, oké, okay, hoe kan ik die vrijheid ja. krijgen? Hoe kan ik misschien ook een uh, McLaren ja. ooit, ooit ja. rijden? Ja. Verschillende businessmodellen uh, ja. gaan bestuderen. Ja. En toen, want, want dat zei ik ook al net uh, ja. even uh, hiervoor... dat uh, de meeste jongeren van die leeftijd dan ervoor kiezen om... met dropshipping, e-commerce, mm -hmm. bol, Amazon... Uh, dat mm -hmm. soort uh, dingen aan de gang te gaan. Ja. Maar bij jou ging dat, uh, ging dat anders. Ja, dus dat is inderdaad een... een
1: terecht Ik ging het ook onderzoeken inderdaad, wat is nou dat hele e-commerce, hele e wat is nou dat, dat, dat daytrading, wat zijn nou die penny stocks. Met allemaal een beetje gaan, gaan inkijken van uh, how-to penny stocks, how-to dropship. Moet ik kan allemaal gewoon gaan onderzoeken. Maar um, ik vond die businessmodellen vond ik niet aantrekkelijk. Ik weet niet precies waarom, maar ik denk dat het met de volgende twee dingen te maken had. Omdat iedere ondernemer nu succesvol is. Dus stel je gaat bijvoorbeeld een bol.com of een e-commerce bedrijf of een daytrading bedrijf of beginnen. Uh -huh. Dan, uh, en je zou bijvoorbeeld veel geld maar je zou bijvoorbeeld een ton, twee ton, een miljoen, vijf miljoen, tien miljoen, whatever, geld verdienen. Uiteindelijk zou je wel het vastgoed ingaan als succesvol ondernemer. Dus dat ga ik nu eerst die business discipline leren, bijvoorbeeld het dropshippen of daytraden. En dan moet ik daarna nog een keer het vastgoed gaan leren.
0: Met, met als doel om uiteindelijk daarmee vastgoed ja. te gaan aankopen, ja. want, want vastgoed is ja. een soort van het eindspel. Ja. Iedereen als
1: 6 um, van gaat in het vastgoed. Ja. Dus dan moest ik twee dingen leren. En dat, dat dropship e-commerce of day trading. En daarna mag vastgoed. Toen dacht ik, kan ik ook niet gelijk vastgoed gaan beginnen. En toen zag ik ook een quote binnen mijn familie was van de most mineurs hebben made in real estate. En toen ging ik onderzoeken van oké, okay, dat is een leuke quote, maar waar komt dat nou precies vandaan? En toen komt het inderdaad vandaan van dat je met weinig of geen eigen geld uh, vastgoed kan aankopen en vanuit daar levers kan gebruiken om door te groeien. Ja. En dat kan dan ook wel een beetje. Want uh, het voorbeeld wat ik net volde gaf, je kan natuurlijk een pand hebben van 6 ton. En die kan je kopen voor 4 ton. Uh -huh. En in een aandelenmarkt, je kan niet een aandeel hebben van 20 euro... die dan zegt tegen de broker, weet je wat? Um, ik, geef je 5. De giro, ik geef je 15 euro voor het aandeel van 20 euro. Je kan die wel zeggen, ik vind op dit moment dat aandeel ondervalued. Dus ik verwacht dat die naar de 20 euro stijgt. Maar dan is het je eigen prediction. Het is wel vast dat dus je kan letterlijk gewoon een pand hebben van 7 ton voor 5 ton aankopen. Hoe kan je dat zeggen? Ja, Je kan een rapport een taxaursport laten opstellen... en die kan laten zeggen dat het pand 7 ton is. En als het verkoop 5 ton wilt... Dan heb je een mooie aankoopgegaan, heb je in principe gelijk twee ton aan waarde gecreëerd. Los van natuurlijk overbelastingen, alle kosten en dat soort dingen. Maar zo kon je dus vermogen vanuit niks, kon je dan eigenlijk opdoen door middel van je tijd en je kennis. En dat is wat mij inderdaad je kunt in het vastgoed aantrokken.
0: Ja, want ja, dat zijn een beetje de, de, de drie ingrediënten die je nodig hebt hè? voor het vastgoed. Uh, tijd, kennis en, uh, ja. en kapitaal. Ja ik zou ze zeggen ik zie niet alle drie nodig
1: heb, maar ik zou ze zelf zeggen ik de twee nodig heb. Ja. Als we bijvoorbeeld kijk naar mij en mijn kapitaalpartners, hebben alle twee een best wel een doel... wat buiten de samenwerking halen. Bij mij is het, ik ben jong, ik heb alle tijd, ik heb geen vrouw of kinderen die aan mijn hoofd zeuren. dus ik kan gewoon nog lekker. Uh, <laughs> ik zie uh, je al lachen. Maak er gebruik van. Ja. <laughs> ik, ik kan nog, soort van, ik kan nog goed bewegen. Ik kan bijvoorbeeld gisteravond kom ik om half twaalf thuis. Ik ga naar bed, ik word vandaag om half elf wakker. Nou ik kom een beetje uitslapen. Ik heb echt lange dagen gemaakt, ja. los. En ik kan gewoon mijn tijd indelen. Ik heb gewoon veel tijd om te gaan ondernemen. Ja. En daarnaast ik heb ook kennis. om die kennis kan ik dan weer deals gaan zoeken voor een goede prijs? En ook heb ik niet al het geld om al die deals zelf aan te kopen. Ik kan die deals gaan pitchen voor mensen die wel het geld hebben, maar niet de tijd en niet de kennis hebben. Ja. Bijvoorbeeld heb nu een aantal kapitaalpartners die hebben dan ja, gewoon een succesvol onderneming, die hebben geld verdiend. Dan denk ik denk, ja, ik weet niet wat ik met het geld aan moet. Ik heb te veel om het zelf goed te gaan investeren. En ik kan zelf een pand aankopen, maar wat als ik het verkeerde ik pand aankoop? Ik koop iets wat niet mag met de, de reggeving. En dan kopen we gewoon het pand samen. En ik zorg dat, dat, ik zorg dat het pand goedkoop wordt aangekocht. Dat je goed getaxeerd wordt. Goed gefinancierd. Goed verbouwd. Goed ferried wordt. En dan hebben we alle twee een, een, een inbreng een samenwerking. Ik inderdaad de tijd en de kennis. En hij dan het geld. Ja. En zo combineer je dat. Dan heb je alle drie de aspecten.
0: Ja. Hey, want hoe ben je... Uh, toen je uh, 16 was zag je dat filmpje. Wanneer ben je mm -hmm. toen heb je de keuze gemaakt van... Nou, ik ga niet de e-commerce doen, maar ik ga het vastgoed in... En, en hoe ben je daar toen echt mee gestart? Wat waren je allereerste stappen? Ja, ik denk dat het in principe wel een beetje hetzelfde jaar 16, 17 was. Dat ik wel eigenlijk
1: gelijk besloten dat het vastgoed ging doen. Mm -hmm. Toen ben ik gewoon heel veel uh, zelfstudie gaan doen. Want ja, ik had tijd, maar ik had geen geld. En kennis had ik niet, dus ik moest wel kennis op gaan doen. Dus ik gewoon alle boeken uh, gepakt die er waren. Amazon, alles met real estate in de titel, bol.com vastgoed. Alle blogs met real estate, how to start in real estate. En podcast, allemaal gewoon geluisterd om maar gewoon informatie op te doen om die kennis bij te spijkeren. Dus dat heb ik toen een beetje van 16, 17, 18 gedaan.
0: Hoe reageerde je omgeving uh, daarop? Want laten we zo zeggen dat dit niet heel erg standaard is dat uh, nee, 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 de 16, nee, nee. 17-jarige uh, hiermee uh, bezig is als ja. 16-jarig pikkie. Ja, dat is een goede vraag. Ik
1: denk dat ik, um... ja dat is een hele goede vraag. Ja, ik,
0: ik, daarnaast sprak ik gewoon nog met vrienden af. Ik of komst... was dit een, een geheim project waar je aan werkte? Dat je eigenlijk weinig mensen over vertelde? Of... Nou ja, het
1: was niet zo dat ik opeens uit de kast kwam van... Hé, hey,
0: kijk, uit ik ben vastgoed. Maar oh. het... hey, ik moet je wel bekennen. Precies. Ja. Maar
1: ik, ik deed gewoon mijn vrije tijd in mijn, in mijn slaapkamer. En het was niet dat ik, dat ik je tegen je zei, ik ga vastgoed doen. Dus ook wel tegen mijn ouders wel een beetje.
0: Ik had ook wel wat, wat vrienden waar ik het een beetje mee over had. Maar ja, je bent 16, Ja, 17. precies. Want dat is, als ik ergens mee bezig ben, dan ben je daar enthousiast over. En dan... Ja. Ja. Maar ben je ook wel een redelijke oude hoer dat je daar gewoon ook hem over wil hebben met je omgeving? Of niet? Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ik uh, vond het ook altijd leuk om mijn
1: vader. Die, um, die was helemaal niet ondernemend. Echt gewoon 0,0. En ik ging hem altijd wel misschien terugrijden, misschien wat kritische, misschien brutale of irritantere vragen stellen. Van waarom doe je dit niet met je geld? Waarom stop niet te aandelen? Waarom doe je niet via fondsen? Waarom laat jij het door de ABN proberen en dan betaal je een uh, 3, 4, 5% procent, uh, management fee, weet je wel. Dat is gewoon zonde van je rendement, toch? Ja. Toen als je in, in een. In een, in een um, ETF stopt, dan zou je het uh, op lange termijn veel meer geld kunnen verdienen. Want dan heb je geen management fee. En ik ga allemaal zulke vragen stellen. Mijn vader die had echt niks mee te maken. Maar die vond het gewoon kut. En die dacht, hou gewoon je mond jellen, dit en dat. Ja, wie ben jij om uh, precies? Uh, je bent 17 ik bedoel, gaan weg. Uh.
0: Ga buiten, <laughs> Precies,
1: daarom, inderdaad. Ga doen wat je, wat je, wat je leeftijdgenoten doen. Dus um, ik denk dat ik toen ook wel heel erg niet per se in mezelf ben gedoken, maar ik denk dat ik toen op een gegeven moment wel dacht: van ja, ik, ik ga gewoon lekker mijn eigen ding doen en het paar moet je uit wat mijn ouders ervan vinden of mijn vrienden ervan vinden. En ja, heel veel mensen op 16, 17 zeggen... ja, ik word de next Bill Gates, next Elon Musk. Ik heb een heel goed, brandproject. project. Maar ja, dan komen ze met hele leuke... ...dingen, hele leuke luchtkastelen... ...maar uiteindelijk komt er niks van. Dus ik dacht, ja, ik kan niet wat iedereen gaan zeggen van kijk, ik ga vastgoed doen... ...en kijk mij, kijk mij. Maar ja, wat is dan over vijf jaar nog steeds... ...zeggen van kijk mij, ik wil vastgoed gaan doen... ik doe nog steeds niet. Ik dacht van ja, dan zou ik dik
0: afgaan. Dus ik hield het altijd wel een beetje voor mezelf. Dus je hebt vooral je, je, je daden, je acties gewoon laten spreken... ...en niet je woorden.
1: Ja, ik denk eigenlijk pas totdat ik... Uh, ...de Instagram Jelle laagstreepje Vastgoed begon... ...dat toen eigenlijk pas een beetje naar buiten kwam... ...wat ik eigenlijk deed. En uh, daarvoor heb ik niet heel veel met vrienden of mensen erover gehad van uh, dat ik, wat, wat ik deed eigenlijk.
0: Maar wat was dan de eerste daadwerkelijke uh, stap, uh, de eerste pand wat mm -hmm. je sourced of ja. wat je aankocht? Of, wat? Ja.
1: ja, dat eerste wat dus begon was gewoon met kennis op te doen. En toen op een gegeven keek ik mezelf in de spiegel aan toen dacht ik van... Ja, ga je nog, nog een extra boek lezen? Je hebt er al honderd gelezen. Ik bedoel, wat gaat het extra boekje brengen? Niks. Toen dacht ik, ik moet gewoon naar praktijk gaan. Toen ben ik gewoon een, uh, ja, een terug echt een rugflijtje gaan, uh, gaan ontwerpen. En die gaan, uh, gaan verspreiden. Maar dus die, zijn, van, die zijn het beste, man. Ja, die waren echt slecht. Zo. Als ik die flyer voor mij ook, uh, ja. dacht, uh, maar daarom werken ze wel vaak. Ik moest er bijna van huilen dat ik hem laatst weer tegenkwam ja. in de doos dat ik ging verhuizen. Maar die ging toen rondspreiden in, in Alkmaar en toen liep ik daar. Uh, ik, 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 toen vond ik het helemaal niet leuk dat ik vastgoed deed. En ik vond het wel leuk, maar ik vond het stigma van het vond ik helemaal niks aan. Dus ik ging toen echt letterlijk om vijf uur ochtends ging flyeren. dat het ook gewoon donker was. Dat niemand me aanspreekt van ben je nou flyers aan de in om wonen te kopen? Ik deed het gewoon helemaal een stiekem in het donker en toen bracht ik gewoon van vijf tot zeven s ochtends gewoon flyers rond. En toen uh, gewoon wachten op respons, Maar ik fluit ik was wel een beetje zo'n zo kut jongen. Ik fluit ook op de nee-nee stickers, weet je wel. Maar ik kreeg maar geen respons, dus Alleen van die oude karens die zeiden van nee-nee uh, sticker, dat mag niet. Toen zei ik van, oh sorry, dat is de postmodus. Welke het? Dan zorg ik dat daar niet meer komt. En uh, zo ging het toen een beetje beginnen. En toen, was ik denk, toen liep ik het eerste weekend geflyerd. En toen zag ik duizend keer die flyer met duizend flyers aan de rondbrengen was. Toen dacht ik, ja die flyer is best wel ruk. ging, naar, ging ik uh, zondagavond weer een nieuwe flyer bestellen. En zo begon ik twee drie weken door te doen en toen op een gegeven moment dacht ik waarom heb ik geen reacties ik bedoel ik ging met ik moet vastgoed gaan doen als ik ga flyeren, pak ik gelijk 100 leads, pak ik toch gelijk 100.000 deals ja. waar zijn mijn deals ja. en toen ging ik toen belde ik een keer mijn vrouw op en uh, toen zei ik toen zei van uh, ja je weet dat je hebt geflyerd <coughs> bij uh, sociale huurwoningen toch ik sociale huurwoningen ik wist niks met het Nederlandse woning. ik, ik wist ik had alles geïnteresseerd in Amerika ik dacht sociale woning Punten wat, wat is dat? Weet je wel? Dus toen ging het allemaal google. En toen bleek inderdaad dat alle woningen met een beetje dezelfde kleur voordeur. Dat waren allemaal woningcorporaties. Die kon je
0: eigenlijk niet kopen als parklieren koper. Nee. Ja, dan krijg je niet veel reacties. Nee, maar. nee. Dus
1: ik snapte ook waarom ik inderdaad al die, die zaterdag, zondagochtend. gewoon geen reacties kreeg van al die weken dat had. En toen ging ik naar Toen dacht ik ja, maar waar moet ik nu naartoe gaan? Om wel deals te gaan doen. En toen begon ik een beetje een leliestap. Werd Je er ook bij begonnen, geloof ik. met ja. deals. Want toen zag ik dat heel veel mensen een beetje naar naar Dat was dat misschien 2000. Eind 18, 19, 20 ja. of zo was toen nog een beetje. Voordat je met die vier man uh, registratie en opkoopbescherming en al die andere onzin te maken had. Dus toen was er een dat gaan flyeren. En
0: daar uh, krijg je wel... Uh... Ja,
1: toen nam ik gewoon een broertje mee. Ik mijn broertje, hier heb je een uh, tas en een uh, flyer. Zeg lekker die straat doen, dan rijd ik vier wijk verderop en dan ga ik het daar doen. Ja. Toen ben je daar gewoon gaan flyeren. Toen belden mensen me op van, uh, ik zie dat je woning wilt kopen. Uh, ik wil
0: woning verkopen. Werd je wel uh, ook, ook serieus genomen? Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen daarin, als ze dan uh, nou ja, zien dat er uh, ja. tegen die tijd was, je misschien 18. Ik had net een haartje op mijn uh, omgekeer gekregen. <laughs> en,
1: uh, <laughs> net een beetje de baard in je keel gekregen, of ja. zo maar te zeggen. Nee, maar dat, dat liep ook wel echt het begin echt enorm tegenaan. Ik had ook geen enkele drastie gedaan, dus alles wat ik tegen die mensen zei... was allemaal gewoon aan mijn losse pols geslingerd. Ik had nog nooit een woningbezicht om zelf aan te kopen... een een woningbezicht om te huren. Dus ik had geen fluide hoe je moest bezichtigen. Dus ik liet naar die woonkamer binnen en ik zei... surf rond om de woning. Ik wist oprecht niet wat ik moest zeggen. Dus ik, ik, ik lulde maar zo slap. Hmm. Op een gegeven moment verloren die ook, ook inderdaad... vertrouwen in mij als, als koper zijnde. Toen begingen ze praten over een koopcontact met opbindende voorwaarden en zo. Toen dacht ik, ja, financiering en uh, ik moet even kijken hoe en wat... En, uh, terugkijken. Dat ik wist helemaal niet wat ik deed, maar in ieder wat ik wel wist is dat ik als ik gewoon een beetje door blijf gaan, dat ik dan wel respons krijg. En op een gegeven moment gaandeweg leer je wel een beetje. Ja. Je gewoon een aantal keer fout en dan doe het een paar keer goed. En dan op een gegeven moment dan heb je iemand die zo
0: wat verkopen en dan heb je dan beleggen voor. En dan ja. stoot je hem door. Dus dat, dat, dat was het eerste wat je ging doen. Ja. Want jij doet heel veel hè, voor de duidelijkheid. Ja. Je doet heel veel verschillende dingen in het, ja. in het vastgoed. Ja. Er zijn ook heel veel mogelijkheden en heel veel uh, strategieën uh, in het ja. vastgoed om... Daar rendement mee uh, te maken. Het is ook wel een maar, ik, op, Rendement. Ik wil ja, ik zeg ook, zeggen. ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik zei vroeger ook uh, rendement. Ja. En ik hoor heel veel uh, <laughs> mensen, hoor ik dan zeggen, rendement. Ja, ik, ik weet niet. Dus ik weet het niet. Het, ja, maar goed. geld verdienen met vastgoed. Ja, het ja laat daar maar ja, houden. Ja. Ja. Um, Laten we daar misschien voor de, voor de luisteraar die dat niet weet mm -hmm. wat dat precies is. Want in Nederland ja. is dat niet zo uh, ja, bekend als, als bijvoorbeeld in de, mm -hmm. in de UK. Is het echt een uh, de vak. Dealfinder, beroep, de dealfinder. De dealfinder. Uh, ja, ja. uh, wat is een dealfinder en uh, wat doet mm -hmm. die?
1: Ja, nee, dit is eigenlijk hoe ik dan ben begonnen wat je eigenlijk naar vraagt. Hoe begin je dan als je geen geld hebt, maar wel tijd? Ja. Dus dat was in principe gewoon van die scheid irritante flights in het briefbus van Wil jij woning verkopen? Bel mij. En dan belt de verkoper jou. Je zegt best wel ik wil mijn woning verkopen voor een x-prijs. En dan zeg je: Ja, is goed. Ik ga kijken of iemand voor je hebt. En dan ga je netwerk kijken. Of je gaat in een Facebook-groep of een, een WhatsApp-groep. Of je belt een maker op. Dan ga je kijken: Wilt iemand deze woning kopen voor 2 ton? En dan ga je gewoon op zoek naar beleggers die die woning willen kopen. Beleg ze: Nou goed, ik wil die woning kopen voor 2 ton. Dan zeg je: Nou goed, uh, hier kan je bezichtigen. Moet je, moet je mij wel een quotage betalen om die woning aan te kopen? Je bent een soort van een, een aankoopmakelaar. Die, uh, voor, je bent eigenlijk een soort van een verkoopmakelaar. Maar je wordt betaald door de kopers. Ja. En je doet het heel kosteloos voor de verkoper eigenlijk. Ja. Dus je zoekt woningen voor beleggers eigenlijk. Dat is een beetje waar dat neerkomt. En die verkoop je aan ze.
0: Ja, dus in plaats van dat je een, een makelaar bent en vraag en aanbod uh, bij elkaar brengt tussen uh, particuliere mm -hmm. verkopers en, en vaak ja. particuliere ja. aankopers. Ja. Um, ja, doe je dat vraag en aanbod richting, ja. uh, richting beleggers. ja. 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 Um, Waarom is dat uh, nou, nou ja, misschien een beetje in het kader van de stichting open deuren, maar voor beleggers is dat interessant omdat die mm -hmm. struggelen om aanbod uh, te vinden zelf. Of ja. misschien die ja. tijd niet hebben, die ja. jij wel hebt. Ja. Dus wat is het voor de voor de, voor de, de verkoper? Nou,
1: de verkoper die betaalt en geen en het is vaak een stuk sneller dan de funda-trekt. Want ik heb het ook gehad. Als ik een woning op Funda zet, dan, ben je, dan ga je rondbellen. Dan een week laat is de makelaar daar. Een week later worden er foto's gemaakt. Twee weken later je op Funda. Dan ben je een maand verder. Ja. Nou, in deze tijd dat het moet al wat je huis gaan. opruimen, misschien nog wat dingen opknappen. Precies. En dan in deze tijd moet je nu al twee maanden wachten voordat je woning verkocht wordt. Dan krijg je een koper onder voorbeeld van financiering. Het duurt nog een keer zes weken voordat je eenmaal uh, weet dat je woning daadwerkelijk verkocht is. Ja. Wanneer het voorbeeld afgelopen is. Terwijl met, een, um, terwijl met een belegger die kan kopen zonder voorbehoud. Dus iemand belt me op op, op vrijdag. Ik ga bezichtigen zaterdag. Ik zet deal maandag uit of zondag. Ik ga woensdag donderdag bezichtigen. En zaterdag kan je dan tekenen zonder voorbouw. Dus het trekt zich gewoon een stuk sneller. De verkoper die heeft um, geen verkoopkosten van de makelaar. Dat betaalt mij niet. En daarnaast kan je als belegger ook veel creatiever inspelen op um, bepaalde problemen van de verkoop. Of terughuren, of de woning is een slechte staat, of zit een huur erin. Uh, dus dat zijn voordelen voor de verkoper en de koper. Ja, de meeste vastgoedbeleggers, dat zijn... Um, in het verleden, maar nu zie je ook wel veel meer dat die mensen toetreden. Het zijn toch wel de mensen die succesvol zijn in een, binnen een bedrijf die veel geld hebben verdiend daar. En wat gaan ze, wat, waar kunnen ze tijd beter aan besteden? In dat bedrijf waar ze al honderdduizend euro's of muur hebben verdiend? Of inderdaad de rond te gaan flyeren en deals te vinden? Ja. Die mensen willen gewoon inderdaad ze willen de woning aankopen, maar ze willen niet hun eigen tijd gebruiken om woning aan te komen. Dat geen geen zin om op uh, zaterdagochtend of vijf nee. uur uh, in het donker te gaan Nee, nee, daarom uh, precies. Ja, en ik dacht dat toen wel. Dus hun vinden hun tijd belangrijk, want hun zijn dan financieel vrij om zomaar te zeggen. Hun, hun zetten een, een prijskaartje op hun vrijheid of een tijd die ze op erin leven. Ja, ja. Dus het outsource dan liever aan een partij die dan, wij spreken, tien woning kan, of ja, honderd uh, leads kan nabellen, tien bezichtiging kan doen, daarvan drie deals kan maken en van die drie deals kan je eentje eruit kiezen. Ja. Dus hoef je niet zelf van die 100 leads op te volgen. Dus dat neemt voor de kopen het neemt gewoon heel veel tijd weg. Omdat je alleen maar, je krijgt een appje met. Dit is in principe de fundadvertentie, dit zijn de foto's, de video's. De, dit is de straat, namelijk nou, zijn de vierkante meters. Het is de verkoopprijs en de courtage, Nou dan gooi je even door je remenscalculator, door je werkt die? Ja, nou top. Dan wil ik maken, aankopen, wil ik bezichtigen. Ja. Dus kan je in principe binnen vijf minuten kan je zo'n deal analyseren waar ik dan uren en uren tijd in heb gestopt. Ja. Dus voor hen is het en dat interessant. En daarnaast ook omdat de meeste woningen die. Uh, door zo'n dealfinder aangeboden worden, zijn buiten Funda om. Ja. Dus, je, dus je concurrentie is ook een stuk minder. Dus je hebt veel meer slagkracht als koper zijnde. Dus je weet ook, als je daar een bot op uitbrengt, dan wordt die geaccepteerd. En de afgelopen jaren was dat best wel een, een, een voordeel voor de kopers. Omdat als je op Funda ging, je, je stond met 30 mensen in een woning van 50 vierkante meter. En uh, het was gewoon bieden bij opslag en dat uh, was gewoon blind bieden. Hobby, ja, ja, je hebt één kans. Ja. Dus als jij dan een voorafgesproken prijs hebt, dit is de prijs, 2 ton, voor deze prijs hem kopen... En dan weet je ja, want voor je
0: de duidelijkheid, jij als dealfinder uh, onderhandelt die deal wel van tevoren helemaal uit, ja, toch? Ja, dus ja, jij ja. weet van, nou, ja, dit is de prijs gewoon die de verkoper ervoor wil hebben. Ja. Dit zijn de cijfers, jij ja. maakt daar een, een, een tekstje van. Je, ja. je maakt zelf wat foto's ja. of, of filmpjes. Uh, en jij presenteert dat vervolgens aan jouw netwerk van vastgoedbeleggers. Ja, ja klopt. klopt. Dat is eigenlijk inderdaad. Ik kan niet ja. zeggen dan dat. Oh, oké. Okay. Dus, uh, ja, heel, heel Soms zit er nog wel een klein beetje ruimte in uh, onderhandeling, toch? Qua, qua uh, prijs. Maar... Ja, dat is inderdaad met het dealfinder wel. Als je met een vaste
1: handelaar praat, dan niet. Maar als je met een dealfinder praat, dan is die prijs. Na nou, een eigenaar zegt 2 ton, dan gooi je hem gewoon de markt voor 2 ton. Mocht hij hem 190k bieden, ja, dan ga je hem terug naar de verkoop. Die zegt 190k is geboden. Laat het minimum op 195. Zomaar dus als dealfinder, dan maakt die prijs ook dus heel erg uit. Want als jij hem verkocht, dan krijg je een lekker je en zo begon ik ook. Gewoon dingen verkoop voor een cortage. Ja. Maar toen op een gegeven moment dacht ik van... je hebt daar een pand van 2 ton. De verkoop wil 150k. En je verkoopt hem dan voor een 5k courtage. Maar nou, die belegger vindt 45.000 euro. Ja. dacht ik, ja dat is toch jammer. Ik bedoel, ja. ik heb al het werk gedaan. Ja. Ik heb letterlijk al het werk gedaan. Ik heb die woning bezocht, bezichtigd, liet, gevonden, alles gedaan. Waarom vind ik hem maar 5k aan en een
0: belegger 45k? Ja, ik moet zeggen, dat maar 5k, als je het afzet tegen die 50, ja, dan is het inderdaad tuurlijk, Maar tuurlijk, voor de meeste tuurlijk, tuurlijk. 18 jaar is het natuurlijk al als je kijkt naar serieus de... geld. En als je Precies. ook kijkt, met alle respect, hè, voor de hoeveelheid mm -hmm. werk. En dan heb je het nu over 5k, maar jij weet ook dat er soms ook wel andere vies uh, gevraagd worden tegenwoordig. Ik heb het laatst nog een, gedaan, een beetje ophef over, geloof ik, met een 8 of 9k. Via die, uh, ja, ja, goed, en het, en het wordt ook betaald. Hè? Weet je, en als de deal goed is en de mm -hmm. cijfers kloppen, zijn er ja. ook gewoon mensen die... Randement kopen oh, uh, die, die, die gewoon ja. geld kopen, ja. want je koopt eigenlijk ineens. Ter koop je als hij inderdaad 50k mm -hmm. onder de marktwaarde zou dus zijn, koop ja. je in één keer uh, ja. een stuk vermogen. Klopt, klopt. Dus dat is ook uh, gewoon geld, ja. uh, geld waard. Ja, dus en jij zo, hebt hem, ik heb hem ja. Uh, niet. Ja, ja, dus zo dacht ik als deal van verkoop gewoon voor een fee. Maar toen dacht ik, kan
1: ik niet iets meer van die overwaarde ja. realiseren en dan ga je handelen, dan ga je hem laag inkomen 150 en dan verkoop je nog voor 170, 190. Ja, en dan is de vraag. Hoe doe je dat dan zonder geld? En dan ga je het handelen met een ABC-constructie. Dat je tegen de verkoper zegt, weet je wat, ik, uh, beste Martijn, jouw woning ga ik op uh, over drie maanden afnemen eind februari voor, uh, voor 150k. Maar dan heb je zelf geen 150k. En dan, dan moet je wel goed je goede contract insteken dat je niet een, een enorm, enorm financieel risico loopt. Dus dat kan je goed insteken. En dan ga je naar, uh, dan ga je naar een andere koper toe. vraag een koper toe, zeg je van ik heb hier een woning. Uh, die kan je kopen voor 180k. Ja. Nou, maar dan moet je wel mei, eind februari of drie maanden moet je 180k geven. Nou, dan teken ik met jou een koopcontract voor 150k. En dan teken ik met hem een, een verkoopcontract voor 180k. En dan op dezelfde dag laat je dan passeren. En dat de notaris 180k. 150k jou. Verschilt 30 naar mij. En de pand leeft hij gelijk van jou naar partij C. En zo kan dan handelen. Ja, en eigenlijk zonder heeft hij geld. helemaal niet op jouw naam gestaan. Hij heeft niet in het kadaster op deed. jouw naam uh, nee.
0: gestaan. Je hebt geen geld nodig om het pand alsnog te kunnen handelen. Dus dit is een, een, een ABC-transactie? Ja. Ja. Let wel, kleine disclaimer. Ik weet niet of dit vastgoed voor beginners is. Dus als je geen ervaring hebt in vastgoed, er zitten ook wat haken en de ogen kunnen eraan ja, uh, je, zitten.
1: Ja, je, je moet je contracten goed insteken. Je moet zorgen dat je het niet uh, verbergt. Je kunt het wel verbergen, maar uiteindelijk moet je wel melden dat het een ABC is. Want anders kan een partij C in. Ik probeer ook met
0: financiering. Dus je moet, er zijn heel veel kleine dingen waar je op moet letten. En, en het, 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 het percentage wat jij erop mag, uh, moet wel... Enigszins, ik uh, toch binnen het uh, redelijke zijn. Anders krijg je echt wel met een notaris en zo kan je ook wel wat uh, problemen krijgen.
1: Dat is een hele leuke vraag. Um, de banken die hebben inderdaad een, een bepaald percentage verschil, verschil per bank die ze doen. Maar als je nou heel slim bent, dan heb je gewoon een cashkoper. Dan maakt niet heel veel tussen. zit. Of nou. 10%, 20%, 30%, 40%. dat maakt dan niet uit. En dus, een notaris die heeft natuurlijk wel als onderzoekplicht vanuit de WWFT. Van hoe kom wat? Ja. hoe kan jij hem zo goed op aankopen? Iemand moet hem voor jou opeens voor 80k meer aankopen dan
0: moet je gewoon een goed, uh, je moet gewoon goed kunnen onderbouwen. Goed onderbouwen, inderdaad. Ja, ja. precies. Ja. ja, want het zijn banken, geloof ik, soms 20% of zo... wat het verschil mag zijn. Het wisselt, ja. uh, geloof ja. ik. Ja. Maar...
1: ja, in principe als wij een woning kopen... en die zit dan financiering op... dan krijgen je altijd wel een vraag vanuit de bank... Van, waarom koop je hem rond de EFZ-waarde? En waarom, waarom is rapport drie tonnen... je koopt maar voor 2020, 2030? Ja. Dat vraagt de bank altijd wel naar,
0: inderdaad. Ja. 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 Want, um, bij een ABC-transactie... dus voor de duidelijkheid... A, dat is de verkopende partij... Uh, jij bent B, ja. jij zit in het midden ja. en jij zoekt C, jij zoekt de, uh, ja. de, de nieuwe koper, ja. maar het staat dus eigenlijk niet op, jou, uh, op jouw naam. Oké, okay, ja. dus we hebben dealfinder gehad, daar ben je destijds mee ja. begonnen. Ja. Wat was de fee die je verdiende op je eerste transactie als ja, toen, was, toen was
1: het nog inderdaad, toen was het al nog een beetje 5000 euro fees en nu schrijf je al ja. een beetje de pan Zo uit. weinig. Ja, het was nog een percentage, anderhalf procent. Ja, daar zo. begon het mee. Hè? Ja. Het was zo in het begin gewoon
0: echt uh, anderhalf, twee procent. Ja. Een beetje de courtages die een makelaar ook krijgt bij ja. een transactie. Ja. Oh, en nu zijn het gewoon vaste, vaste bedragen. En is het ook gewoon daar gewoon wat... willen uh, toch geld zien, Martijn? Komt, wat een gekke. Nee. Nee nee, 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 Maar dat is gewoon... Ja. Op een
1: gegeven moment, in het begin als dealfinder
0: dan... Ik heb ook genoeg nee. uh, fees aan dealfinder betaald. En ik heb daar helemaal geen moeite mee. Nee. Waar ik wel moeite mee heb soms, is dat uh, de deal dermate wordt opgepoetst. En als je dan een klein beetje onderzoek gaat doen, dat het gewoon echt brandhout uh, blijkt te zijn. Maar daar heb ik Martijn, wel moeite mee. het is toch 50 andere leegwaarde? Wat boeit nou dat je verkoopt in
1: een uh, vuurderstaat? ...om bad hij voor 700 euro huur. Dus dat ja. k beneden de verlegen leegwaarde.
0: En uh, als, als er gezegd wordt van ja, dit is de prijs... ...prima, weet je, dan is die uit... Uh, ...onderhandeld en dan, ja. uh, dan betaal je dat ook. Maar als er dan wat meer animo bleek te zijn... ...dan werd het toch, gingen alsnog daar tegen elkaar... ...op moeten bieden, dat ik dacht van ja, uh, weet je... ...dat, dat is, vind ik dan... Uh, er ja. zijn wel vaak dingen gebeurd in, in het vastgoed...
1: ...het gaat gewoon over veel geld. Dus je ziet dat mensen... ...toch wel snel in principes wegleggen...
0: ...als het over geld gaat. Ja. Dat, nee, dus, uh, er zitten gewoon heel veel cowboys in het, uh, in het vastgoed. ja. ja. Dus, uh, maar jij niet toch? ik heb geen cowboy. Nou ja,
1: ik, ik, ik zou je met tanden liegen als nooit gezegd dat, dat ik terug heb op tractie en daar niet even trots op geweest te zijn. Maar ik, ik heb wel geleerd, was, is je naam dusdanig belangrijk? Dat op het moment, mocht je hem één of twee keer schaden, dan ben je gewoon klaar. Want het is gewoon een klein wereldje. Nou. Uh, dus mocht ik een keer iemand ergens naaien, dan zou dat vroeg of laat toch wel terugkomen. Dus ik kies dan liever voor om een tractie niet te doen of wat minder erop te verdienen. Ja. dan dat ik inderdaad een, een vijand binnen het vastgoed maak. want ja, ik ben 22, ik ga het nog tot mijn 60ste doen. als ik nu van tien mensen waarmee ik uh, zaken doe, acht man een slechte smaak nalaat, ja. met hoeveel mensen kan ik nog samenwerken als 50 ben? het
0: is allemaal een beetje lange termijn uh, visie. Ja. maar goed, misschien uh, doe je dan wel wereldwijd vastgoed of uh, ver buiten in Nederland. ja, ik heb toch geprobeerd in het buitenland, maar dat uh, was niet mijn groot succes. Nee? Ja, nee, nee. Hey, dus de uh, deal-sourcen um, ABC-transacties. Wat, wat doe je ondertussen nog meer in het, uh, in het vastgoed? Ja, echt van alles. Dus wat oh, jij zijn, begon... vragen wat niet. Ja, we begonnen bij de, de deal van de dingen verkoop voor een fee,
1: dan naar het handelen toe. En van het handelen, dan denk je van ja, de reden dat je vastgoed doet is een portfolio op te bouwen. Dus dan is het leuker dat je elke keer, weet ik 20k hier, 70k daar, 150k daar, 40k daar verdient. Ja, want op een gegeven moment heb je schoenen, dozen vol met, uh, met geld. Nou ja, en de, kijk even uit wat Belastingdienst hier uh, mee kijkt. Maar um, op een gegeven moment dan denk je, ja, de reden dat je vastgoed doet is omdat je portfolio kan opbouwen om vrijheid op te, te krijgen. En dat heb je alleen door een passieve, uh, passieve huurstroom te krijgen. Ja. Dus dan ga je van het handelen, ga je naar het investeren. Dus dan koop je dingen aan voor de verhuur. Dus dat zijn eigenlijk de drie dingen... Wat we nu doen, of en nu is het inderdaad meer het verhuren. Um, dus dat. daarnaast doen we ook, ja, ik ben nu begonnen met een, met een beheersbedrijf op te gaan zetten. Dus om woningbeheer te nemen voor andere mensen. Dus verhuurbeheer te doen. Uh, daarnaast krijg ik zoveel reacties op mijn top. Ik heb een, een Instagram begonnen, Jelle Frasgoed afgelopen jaar. Ik krijg zoveel reacties op het mensen dat het gewoon leuk vinden wat ik doe. Dat is allemaal vragen van, kan ik je ook uh, kan je manieren wat jij doet? Dus van daar zijn we ook een beetje coaching begonnen. Ja. Dus uh, eigenlijk. Nou, hoe als hoe
0: je... tof is dat eigenlijk als je erover nadenkt? Want je zegt dat het net mm -hmm. zo veel makkelijker is dat... Jij een filmpje zag, zes jaar geleden mm -hmm. en een, een daardoor geïnspireerd raakte. En dat ja. jij nu dus voor ja, anderen, misschien ook van die leeftijd, misschien wat ouder mm -hmm. dan jezelf bent, uh, jij een inspiratie bent. Ja,
1: dat vond ik toch altijd wel leuk. Gisteren was ik echt dertien uur onderweg was ik met al mensen aan het praten. En dat dus... Zonder een McLaren. Ja, maar dat, dat kreeg me wel energie. Want in het begin, toen vond ik het jammer dat ik niet. Dat ik 67 was, dat ik niemand had die bij mij bij mijn hand kon vastpakken en zeggen van zo moet je een beetje bewegen binnen mm -hmm. het hele ding. Want daarom ging ik zoveel kennis op doen. Omdat ik niet wist waar ik moest beginnen. Dus ik vind het wel leuk dat ik dan nu zes jaar later... Ja, ik moet er wel van McLaren gaan huren. Of een Lambo gaan huren. En uh, leuke video's opnemen.
0: Maar uh, wel leuk dat ik dan nu zo'n voor anders kan zijn. Ja.
1: ja, dat is wel leuk.
0: Ja. Ja. Um, dus je doet nu ja, van, van, van alles in het uh, vastgoed beheren. De ja. sourcen. De, ook die drang of, of dat, dat je dat leuk vindt om dat aan anderen over te dragen. Om dat aan anderen te leren. Um, ja, ja, ik, ik, ik moet wel zeggen dat het wel mijn passies voor dat hele vastgoed
1: gebeuren. Dus ik krijg altijd wel een big smell van als ik over begin te praten op, uh, of verjaardag of andere dingen. Ja? Als mensen naar vragen en ze vinden het gewoon leuk wat je doet, dan vind ik het gewoon leuk om ze op weg te helpen. Wat, wat dus. maakt dat vastgoed dan zo mooi voor jou? Ja, ik weet het niet. Ik heb me denk ik gewoon een beetje gebrainwashed naar al die boeken, al die podcasts. en uh, Ik denk dat dat wel een beetje is. Ik, ik vind het gewoon leuk wat ik doe. Is, is het... Uh...
0: Het, het heeft voor veel mensen die het nog niet erin zitten, maar het wel ja. zien een beetje van buitenaf. Heeft het iets magisch? Het kan soms ook wat minder mooi zijn dat het misschien van buiten lijkt. Is, is het zo als jij je voorgesteld had? Of was het heel anders? Um, is dat wat ik dacht dat het was?
1: Ik denk niet zozeer dat ik gefocust was dat ik begon... op van wat zijn de moeilijkheden, maar meer wat kan ik eruit halen? ik mm -hmm. eruit kan halen was een soort van vrijheid... En geld. Dus daar was ik meer gefocust als 16 jaar ja, Ik dacht niet aan, oh, maar het is toch moeilijk en je krijgt problemen en hoofdpijn. En al die huurders en al die verbouwingen. Ja. Daar dacht ik allemaal niet aan. Dus ik denk dat ik het gaandeweg maar een beetje, ben een beetje aan het ontrafelen geweest van hoe het nou precies eruit zag. Want ja, laten we eerlijk zijn, ik was 16, 18. Wat weet je nou van de wereld al helemaal niks? Nee. Waarschijnlijk als ik 40 ben Dan kijk ik terug. Dus en ik, zie ik hier mezelf als 20 jaar gezin. Dan denk ik echt van, je hebt geen fluit meer voor praten. Nee, zo leer je dus. Ik denk dat het gaandeweg gewoon een beetje. Uh, mijn hoofd en veel dingen heb gestoten in het vastgoed met aannemers die bijvoorbeeld aan het oplichten waren. Of handelaren die inderdaad met een naamseinteractie een beetje aan het zoemelen aan het
0: waren. Ja, en want daar wil ik net naar vragen. He, want ja. dat klinkt nu allemaal heel tof van ja. Uh, nou ja, vrijheid en, en ja. geld verdiend en zo. Ja. Maar ja, er zullen ook wel uh, ja, minder mooie momenten en grote lessen zijn ja. geweest.
1: Nee, bijvoorbeeld het begin van het jaar hadden een interactie gedraaid in Arnhem. Ik ben er op zich wel open over. Dat kan je maar op opzoeken. Het klas natuurlijk. Hadden we aangekocht voor 171, voor 250. Nou zou je leuk denken, leuk 80.000 euro winst. Ja. Nou, dat is toch wel een lekker jaarsalaris voor iemand in de eerste drie maanden van twee Zeker. Drie jaar. Maar als je kijkt wat voor hoofdpijn erin heeft gezeten, ik heb die, ik heb daar 20.000 euro aan verbouwing gestopt voordat die pand, voordat het pand überhaupt voor mij was. En toen we die verkoop die ontbinden. Want je had een sleutelverklaring uh,
0: gegeven.
1: Helemaal niks. Helemaal niks. Okay. Dus, ja, dat, dat pand spannend,
0: dat pand was gewoon leeg. Dus je had de sleutel gekregen, zonder sleutelverklaring, je ja. ja, ging de pand gewoon, uh, ik verbouwen. gewoon verbouwen, je dacht dat komt wel goed. Komt wel goed inderdaad, ja. Het kwam bijna niet goed. Nou, dat, dat was een hele raar constructie. Um,
1: de verkoper die, uh, had zijn woning verhuurd. Die had, die had een hemmkweekjaar ingemaakt. Die hadden draagmuren draagmuur gesloopt, elektriciteit afgetapt, uh, de hele woning geruineerd. Um, gaten naar buiten toegemaakt voor afvoer en dat soort dingen. Ze hadden een 10.000, 12.000 euro. Ook zijn schuld bij energieleveranciers. Die hadden de hele meterkast weggehaald of die hadden het kastje van hun. Um, dus ik had die woning van hem toen gekocht en toen moest ik ging verbouwen. Ik had ik iets van 5K aan die verbouwing uitgegeven, 10K aan die energieleveranciers. Ik had er al 25K in zitten. En die woning zou ik pas twee maanden later overnemen. Want ik wou die woning eerst verbouwen voordat ik hem ging verkopen. Niet anders. Want ik wist, als ik hem ging verkoop, zou ik misschien 2,10, 2,20 voor kunnen halen. Maar als ik hem verbouw, als was iets anders, dan kon ik er 2,50 voor vragen. ik uh -huh. dus kon ik gewoon 30, 40,000 euro meer vragen als ik hem ging verbouwen. Um, dus toen dacht ik, verbouwen, al voordat ik me een verkoop zet. Dus toen heb ik me een verkoop gezet. En de dag dat ik hem zou af moeten nemen, 31 maart. Als ik hem dan niet zou afnemen, dan zou op 1 februari de, de veiling beginnen voor het pand. Want is ook nog beslag opgelegd. Dus hij moest verkocht worden op 31 maart. Ik had zelf niet die twee ton om het pand aan te kopen. Nee. Dus ik vast op zoek naar een koper die dat pand kocht. En die had we gelukkig toen binnen twee dagen kunnen vinden. Kopertaak getekend. En die was de catch. De eigenaar wilde terughuren voor 700 euro. Of hij wilde terughuren voor, voor een laag bedrag in de maand. Voor drie maanden. Was prima. Ik de koper uitonderhandeld. Dat zag hem gewoon in het koophuis verwerkt. Nou, koopprij of verkocht voor 250k. Huurovereenkomst getekend met de verkoper, met partij A. Wat gebeurt er nou? Het was begin februari. Twee weken later voert Arnhem opeens een opkoopbescherm in voor begin maart. En wij hadden levering 31 maart staan. Dus de koper kijkt naar mij, partij C. Hij zegt: Jelle, ik heb een pand van jou gekocht. Met een huurovereenkomst erop. Maar ik mag niet verhuren, dus ik ga niet afnemen van jou. Ik ga hem binden. En de verkoop zei tegen mij: Je hebt het pand gekocht voor 71, maar je hebt hem verbouwd voor 15k. Je hebt mijn schuld op taal voor 10k. Ik laat hem lekker naar de veiling gaan. Want dan krijg ik meer geld onderaan de streep. Dan ik hem jou verkoop. Dus mijn oh. verkoper wel hem naaien en je kopen wel wel naaien. Dus en je hebt 30k geld in die transactie zitten. Dus ja, leuk dat je dan inderdaad roept van... Oh, ik heb 80k verdiend, handel is zo makkelijk. Maar dat is weer de andere kant van de munt. Aardig wat uh,
0: slapeloze nachten van gehad? Of?
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Enige gesprekken met juristen gehad. En uh, uitgezocht hoe een wat. En hoe je een beetje de, de regels kan navigeren. Maar dat uiteindelijk is wel goed gekomen. Maar ik weet nog de dag voordat we zouden leveren... echt 31 maart, of 30, 31 maart zouden leveren. Of afnemen leveren. En de dag daarvoor, toen kreeg ik een belletje van Lotharis, de notaris. De koper heeft gezegd dat, je, dat ze niet gaan afnemen. Maar ik had toen al ingecheckt bij het hotel de avond tevoren. om die overdracht om tien uur ochtends te doen. Dus het was wel inderdaad uh, leuke, leuke dagen, inderdaad. Ja, ja, veel op en neer rijden. Maar nu ik op terugkijk, kan ik er wel, wel met een lach over praten. Ja, ja, als het goed afloopt. Dat, dan, uh... het, het was wel inderdaad dramatisch. Want je hebt, je hebt 30 kader in zitten. Je hebt een, een verkoper die je naait. Je hebt een koper die probeert eronder uit te wurmen. omdat hij natuurlijk iets koopt wat gewoon kut is. Aan het einde wat van de dag. Wat heb je daar uiteindelijk van, uh, van geleerd? Um, wat ik van heb geleerd... is dat de controle hebben over een deal... enorm belangrijk is. Uh, de reden dat ik die deals nog goed heb kunnen doen... is omdat ik ten alle tijden controle had over de deal. Ja, kan had een koper die uh, mee... of die moeilijk deed. Ja, ik had een verkoper die ook moeilijk deed. Maar ten alle tijden wist ik... ik stond wel in mijn recht met bepaalde dingen. Eigenlijk overal wel. Ja. Maar ik moest alsnog wel meekrijgen. Dus ik moest bepaalde compromissen sluiten. Ik moest heel veel touwtjes bij elkaar trekken. Ja. Maar dat kon ik alleen doordat ik de deal leiden. Ik had controle over de deal. Op het moment dat ik niet controle had over de deal, ja, dan was ik aan het lot overgelaten, aan de verkoop
0: en de koop wat en deden. Dus... Maar hoe, 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 hoe doe je dat dan? Wat zijn de belangrijke uh, aspecten die daarvoor zorgen om, uh, om die controle te hebben? Is dat uh, uh, dat je goed kan praten? Een stuk gunfactor? Mensenkennis? Wat zijn de kwaliteiten die je nodig hebt om dit dan tot een goed einde te brengen? Ik denk heel creatief na kunnen denken, uh, dingen
1: kunnen structureren en een visie hebben bij een bepaalde deal. Um, en dat moet je natuurlijk ook kunnen overbrengen communicatief, dus je moet met een verkoper die in stress zit, want wat ik ook hier verteld had die verkoper die had een uh, dat was echt een drama, die, die, woning, die was dus vernield, hij sliep in zijn restaurant waar hij ook schulden op had en hij had een klein kind van twee jaar de geëdelijkste huis ook afgesloten in zijn, in zijn pand, dus sliepen daar in de, in de winter, januari, februari op een matras in dat pand ja. in, die, in het restaurant van hem en zijn tweede baby zou um, 28 februari of 28 maart was die baby uitgerekend, dus hij zou weer terug in die woning gaan wonen waar de energie en alles aangesloten stond. Dat kon ik hem bieden als koper zijn. Ja. En dat toen bleek dat hij niet mocht terughuren werd dan ook gewoon weer kut voor hem. Dus je moet mensen in stressvolle situaties moet je kunnen kalmeren, maar je moet ook weer mee kunnen laten werken. Dus je moet communicatief wel goed in je schoenen staan en je kan niet alleen maar lopen dreigen van dit en dat, want die mensen zijn gewoon niet voor reden vatbaar zo'n zo'n situatie. Ja. Dus je moet er echt gewoon goed mee omgaan, inderdaad. Ja.
0: Maar stel, iemand is nou heel erg, uh, die zit te luisteren onwijs uh, introvert, niet goed in communiceren. Ben, mm -hmm. je dan, ben je dan kansloos in het vastgoed? Kan je ja, het beter ik, was intro, ik was
1: echt introvert, hoor. Je kon mij, echt, je kon mij ergens neerzetten. Ik kon, ik kon echt niet praten, in het begin. Dat is denk ik ook waarom ik in het begin zo aan het falen was met die belletjes naar de leads toe. Ik kon gewoon niet goed praten. Ik was niet, ja, ik was introvert. Als ik mensen goed kende, kan ik wel lekker met ze praten. Maar in het begin was ik altijd een beetje afstandelijk, aftastelijk... Uh, Beetje, een beetje uit de, bot, de kat uit de boom aan het staren. Ja. Dus ik zou zeggen, je hebt wel een voordeel als je goed kan communiceren en je bent extra vert, kan goed met mensen omgaan. Maar dat betekent niet dat je niet kan groeien naar een extra van persoon zijn die goed kan communiceren. Want ik was die persoon niet. Maar ik wou vast goed doen en ik wist dat ik die persoon wel moest worden. Dus ik moest goed worden in communiceren. Ik moest goed worden in een deal structureren. Dus ik heb het gewoon genomen als ik moet die persoon
0: zijn. Ik heb geen keus. Nee, precies. Ja. Maar je bent er wel echt ingegroeid. Dat vertrouwen is ook gegroeid, ja. denk ik, naarmate je ja. meer deals hebt gedaan. Ja. Dat je beter doorhebt van hoe het moet. Tuurlijk. Dat je weet wat je aan het doen, uh, wat je ja. Aan het doen bent. Ja. ja. Maar
1: het is ook wel belangrijk, want op het moment dat je het geld gaat uh, lenen van andere mensen, omdat je, dat is weer even een volgende stap, als je op een meer projecten wilt gaan doen, je eigen geld op een gegeven moment op. En dan wil je grotere projecten gaan doen, meer projecten wil gaan doen, ja. dan moet je geld van andere mensen op gaan halen. En op het moment dat je geld van andere mensen op wilt halen, dan heb je een bepaalde verantwoordelijkheid naar die mensen toe. Want ze vertrouwen het project misschien wel, maar het ze vertrouwen je als persoon zijn met hun geld.
0: Ja, dat, dat is veel belangrijker. Ze investeren hun geld in jou. Niet, niet In dat, dat pand.
1: Nee, dus we hebben nu bepaalde waar Ik denk dat we nu iets meer dan een miljoen uitstaand aan particulier vermogen hebben opgehaald voor deals. Ja. Dus er zijn mensen die dus een miljoen euro verdienen. Ja, als 20 jaar, een miljoen is veel geld. Ja. Dus niet, niet bang, je niet bankfinanciering, gewoon 20 miljoen eigen geld van mensen die dat aan jou toevertrouwen als 20 jaar in het vastgoed. En het ja. is dus niet omdat het deal is. Ja, Daar zoals wel bizar, is over nou. dus wel reizen of Precies. Het is ook omdat het deal is. maar ook omdat ze als persoon zijn en vertrouwen. Want zou dat misschien niet met iedere rende persoon die miljoen uitlenen? Dat, dat hoop ik niet. Dus daar moet je wel een bepaald soort vertrouwen en zelflik aan die personen gaan uh, toewekken. Ja. Je kan natuurlijk wel heel veel gaan bluffen, maar ja, dan, dan bluff je één of twee keer doe je misschien goed. En dan ben je gaat je reputatie kwijt.
0: Hoe verklaar je dat? Dat mensen dat bij jou dan dat geld toevertrouwen heeft. Die Instagram pagina daarin meegespeeld. Dat je mensen ook meeneemt in jouw reis. Dat je dat zichtbaar maakt. Dat je nu in een podcast zoals deze zit. En er open over praat. Helpen dat soort dingen? Dat is een goede vraag. De grootste kapitaal als ik
1: op dit moment achter me heb staan. Die wist niet eens dat ik Instagram had. Die weet tot de dag vandaag niet dat ik Instagram heb. Dat ga ik ook niet vertellen. want Als ik dat... Als ik dat naar hem toe zeg ik, ik heb wel een goede band met hem. Ik kan echt veel met hem lachen. Yeah. Maar dan zijn ik denken, wel een beetje lachen, een beetje dolle en zo. Dus hij weet dat niet. Maar ik heb wel mensen leren kennen vanuit de Instagram... die inderdaad zeggen... Zeker nog, ik had gisteren nog gesprek met iemand. Die zei, ik heb nu een op panden zitten. En ik heb uh, vijf ton aan cash cash op de bank. En ik heb wel panden gedaan. Maar ik weet niet inderdaad hoe het werkt met hypotheken, vergunningen en dat soort dingen. Dus kunnen wij samen niet panden gaan aankopen. En die connectie heb ik dan wel weer opgedaan vanuit de Instagram. Uh, maar ik ben ook wel de Instagram begonnen om een platform op te bouwen. Omdat ik weet, um, die, als je een bepaalde volging hebt... daar kan je heel veel mee gaan doen. Een goed voorbeeld, twee maanden geleden we een pand in Soetemeer aangekocht. En ik had daar toen... Um, ik had het bij mijn eigen kapitaalverstrekkers gedaan... maar ik had niet zo'n project met hun eerder gedaan. Dus hun hadden, die, hadden ze gezegd, dat doen we niet. Ja, prima dan. Ik dacht, ik gooi maar gewoon op Instagram. Ik had 2000 volgers geloof ik toen de tijd. Ik gooi op Instagram. Ik heb een deal, dit is wat die getaxeerd is. dat is de aankoopsom is. Ik heb 50.000, euro nodig. Wie wil het samen investeren? Moet jij zeggen, ik van 2000 volgers die ik had, hoeveel mensen en DM-studio met ik heb in interesse?
0: Hoeveel uh, vroeg je? Uh, 50, 60.000 euro. 50, 60 k.
1: 2000, 2000 volgers. 2000 open misschien, misschien 600, 700 mensen die die story zagen.
0: Ik weet niet, 20 of zo?
1: 50 mensen.
0: 50 mensen. Ja, dus ondertussen
1: ja. zit ik al bijna op de 3000 en is dus het mensen die de story kijken bijna verdubbeld. En dan heb ik nog maar 3000 volgers. Ja. Zeg als je 5000 volgers hebt, als je 30.000 volgers hebt.
0: Hoeveel mensen. Je ah ja, dat kan Ik meteen het succes van mensen zoals Grant Cardone en zo. Tuurlijk. Hè? Dat, uh, hoe zij dat doen. Ja. Dat het geld ophalen voor ja. hun uh, investeringen. Ja, ja. maar is dus ook wel. Ik
1: begon die Instagram wel met een eindvisie. Ik wist, als ik een grote following had. Mensen vonden het leuk wat ik doe. Dan was het voor mij makkelijk om bepaalde deuren te openen. Ja. Als ik nu bijvoorbeeld die in Arnhem. Ik kende geen enkele Arnhem. In Arnhem maar ik moest binnen twee. Ik moest die badkamer verbouwd zijn. Ja, ik heb twee linkerhanden. Ik weet niet hoe jou gaat. Maar ik kan echt geen badkamer verbouwen.
0: nee ja, maar niet bellen.
1: Nee, dus ik had een oproepje gedaan. Wie kent een aannemer die kort mij in Arnhem, die in Arnhem uh, tijd heeft? Ik kreeg tien aannemers naar voren geschoven. Ja. Drie, zeven mensen konden bereiken, drie mensen zijn langsgekomen. Eén iemand kon het doen, om toch een aannemer kunnen vinden. Ja. Dus daarmee is social media wel belangrijk in het, het openen gewoon veel deuren voor je, zou ik zeggen.
0: Maar dat komt dus eigenlijk allemaal aan op, op, op netwerk. En een netwerk ja. kan je opbouwen ja. via socials en ja. ook op andere ja. evenementen. Ik weet dat jij ook naar ja. echt, echte evenem vastgoed evenementen toe gaat. Ja. Ja dat ja, is gewoon een stukje social proof oh, so, social herken. proof ja. Ja. Dus uh, je bent eigenlijk het merk Jelle aan het, uh, aan het bouwen.
1: Ja, dat is wel ja. Ik weet nog wat, ik had hem vorig jaar zomer 2021 beginnen opgericht. En ik weet dat ik bij mijn eerste bij uh, mijn eerste kwam en ik en dat die die de presentatie daarbinnen. En die deur op iets te hard, dus iedereen keek om. Iemand stopt die zei: "Hey, is dat je je vastgoed. En dat zou er echt altijd bij blijven. Ik had toen echt misschien 150 volgers of zo. Maar het was toen wel een beetje een grapje inderdaad. Dus dat, ja.
0: Ja, mensen kennen je er wel inderdaad van. Ja.
1: Dus dat is, wel, dat is wel leuk, ja. Ja, ja. mooi om dat
0: ja. uh, te, 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 te zien. Ja. Hey, um, hoe kijk jij op dit moment naar de vastgoedmarkt? Er gebeurt natuurlijk echt een hele hoop. Ja. Uh, variërend van rentes die door het dak knallen... tot uh, onze vriend Hugo de Jonge... die, jongen, ja. die uh, van alles en nog wat bedenkt ja. en, uh, en roept. Um, ja. Ben je, ben, je, uh, ben je bang? Uh, zijn mensen die nog niet in het vastgoed uh, gegaan zijn te laat? Zie je juist hele mooie kansen? Hoe, uh, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik denk dat ik in dat opzicht wel een beetje tegen de stroming inga. Waarom? De
1: meesten denken, die kijken dan nu de rente aan hoog. Hugo de Jong, onzekerheid aan de markt. Zou ik nu wel moeten investeren? Maar ik kijk juist naar de andere kant. Ik zie juist heel veel meer kansen. En dan denk je misschien, waarom ben je gek? Want iedereen zegt, ik moet moet niet doen, waarom ga jij wel? Gaan we nu een soort van een basisquote aangeven op wanneer er uh, ja. blad in de street is, dan moet je kopen. Ik, niet zo dat, dat ik dat een beetje die, die standaard quote wil nagaan. Maar uh, wat je de afgelopen jaren ziet, uh, er is altijd een dynamiek tussen kopers en verkopers. Bij wie ligt de macht? Afgelopen jaren hebben de kopers of de verkopers hebben allemaal gehad. Ja, we zaten
0: ik, duidelijk in de verkoper. Precies, als ik tegen
1: jou zei, uh, Martijn, ik, wil tweet, ik betaal twee voor je woning, zeg je, hele dikke vinger. Ik heb 10 man die meer wil bieden, dus uh, volgend is het voor 220. Dus ik had geen macht als koper, zijnde, want die geldkraan stond dusdanig ver open: iedereen kon 2 twee ton 210 twee, lenen. Ja. Dus er is altijd een balans tussen het aantal deals wat er is, goede deals, en de geldkraan die open is. Afgelopen jaar was de geldkraan dusdanig open dat je alles maar kon aankopen en het rendement klopt. want het was een lage rente. Dus het waren helemaal geen goede deals. Iedereen kocht 220, ik bied 240. Ik heb sommige dingen verkocht waarvan ik denk: waarom bied je dat? Niet zeker dat ik hem hoog te hoog verkocht had, maar meer dat mensen er meer op gingen bieden. En nu dat geld kan dicht aan het gaan is, zijn er veel minder koopjes in de markt. Waardoor jij als verkoper toch wat zenuwachtig wordt. Als ik tegen jou nu zeg, Martijn, ik wil twee ton voor je pand. Dan zeg je, ja, is goed, ik heb geen iemand anders, doe maar. Maar dan zeg je niet, ik wil twee ton, ik wil 180k voor je pand. Ja. Dus ik kan als koper kan ik veel meer hardbal spelen dan jij als verkoper toe. Ja. Ik heb ook wel een aantal handelspreken lopen waarvan ik nu denk van... ja. Ja, ik had een, een aantal maanden geleden een bepaalde prijs in het hoofd. Als iemand me nu mijn kostprijs biedt of iets meer dan een kostprijs vind ik het prima. Omdat er zit gewoon veel meer um, rek in die prijs bij verkopers. Ja. Dus dat zie ik alle kanten. Bij mijn eigen handelsproject ook. Maar ook bij het die ik zelf aankoop nu op dit moment. Dus uh, ik zie veel meer kansen omdat je als koper gewoon Je aankoop voor je, voor je, je eigen ja. buy to let ja. uh, ja. portefeuille. Ja. Gewoon ja. lange termijn verrie. het is ook wel leuk. Had ik nog met Dennis het uh, laatst over. Afgelopen jaren had hij ook niet of ik weet niet hoeveel had aangekocht. Maar wat erover, ik had vorige maand had ik nog twee woningen aangekocht. Hij had zelf ook, kijk, ik ben ook weer iets begonnen begon met aankopen. De prijs is misschien nog wel wat hoger, maar je kon, je kon gewoon scherp aankopen. De financiën kunnen er goed erop krijgen. Dus um, wij zagen altijd op zich wel een leuke kansen om aan te kopen.
0: Nou ja, het, het spel is nu iets anders natuurlijk. Ja. Het gaat iets minder om die uh, maandelijkse cashflow die je overhoudt in de mm -hmm. maand, maar je koopt wel in één keer een stuk vermogen. Ja. Dus als jij gewoon scherp aankoopt, waar je je winst maakt aan de voorkant. Ja en je weet uh, een, go een goede taxatie uh, te krijgen, dan kan ja. je gewoon uh, ja, ja. Je, bijna blind uh, tekenen. Daarom oh. dus? Want mijn werk bestaat, of mijn werk...
1: mijn hele ding in het vastgoed bestaat om deals te vinden niet door te verkopen. Ja. Dus het aan deals komen is niet moeilijk. Dus ik kan heel veel biedingen doen. Dus als ik naar heel veel, of naar 100 Martijn's ga, zegt iedereen... dat pand is twee tonen. Ik zeg tegen 100 kopers van Martijn, ik, zeg, ik bied 100, Misschien dat 90k 90 mensen zeggen nee. Misschien de 10 mensen een beetje beginnen te lachen, maar de 2 zegt: oké, okay, ik heb wel interesse, en dan kan je gaan, kan je gaan kopen. Ja. En dan bij die andere 100 man bij over drie maanden gewoon nog een keer op. Ik bied nu maar 100, uh, 140k. Ja. Want ja, ik heb de tijd, ik hoef niet te kopen. Maar mocht ik een goede prijs vinden dat ik het waard vind om te kopen, dan vind ik het prima.
0: Nou ja, alles gaat via jouw bureau. Dus jij kijkt echt wel naar elke deal die je krijgt. Elke lead die je hebt ja. van in eerste instantie van, is die super interessant. Alles Wil ik hem, gaan zelf, halen. Alles Wil ik hem gaan zelf houden? Ja. En als je hem niet zelf wil houden, als hij niet goed uh, genoeg ja. is, maar nog steeds goed. Ja. dan Het uh, vaststaat een er. beetje met de prijs inderdaad. Dus als hij heel goedkoop aangekocht
1: worden, dan kan je inderdaad zeggen, ik ga hem aankopen voor verhuur. Ben ik een kapitaalstrekker op? Erop, kun je het pand aannemen? Ja of nee? Zeg van, ja, op dit moment even niet. Nou, dan ga je hem bijvoorbeeld handelen. Koop je hem voor 140 en dan probeer je hem doorstel voor 170. Ja. Maar als iemand al 170 wil, dan verkoop je misschien gewoon door voor een fee. Dus afhankelijk van hoe laag je bij de voorkant kan krijgen, zijn er ja, mogelijkheden dat je kan doen met de deal. Ja. Handelen of verkoelen of ja, verhuren.
0: Ja. ja, ik heb laatst ook nog aangekocht in, uh, in Snake, uh, 140k, 140 vierkante ja. meter, uh, ik geloof bar 16,8%, ja, ik weet niet hoe je ze wil hebben, maar dan kan je zeggen, ja de rente is hoog, het is duur, ik ga wachten. Of, uh, ja. Ja, maar maar ben ik, opeens, ik, ik verwacht
1: ook wel dat die prijzen misschien wat omlaag gaan, maar ik weet niet of die met 10%, 20%, 30% omlaag gaan, dat weet ik niet. Ik weet alleen op dit moment, kan ik een deal dusdanig aankopen dat het zonde is om te laten gaan. Als iemand tegen jou zegt, ik heb hier een vraag van 2 ton, die kan me aankopen voor een ton. Ja, dat is wel gelijk om dat ding aan te kopen.
0: Ja. Waarom zou je laten gaan? Waarom zou je wachten inderdaad? Precies. Je vastgoed is toch gewoon ook een lange termijn spel. Ja, maar ik, ja, zeg, ik jij zegt dat je dit, ben je bent nu 22, ja. dus dat je dit tot je 60ste blijft ja. doen. Ja. Ja, Nou goed, als je dan terugkijkt naar 2022 en wat je hmm. nu gedaan hebt, dan... Ja, ja, weet je, Misschien was het, als je terugkijkt, dat we dat weet je pas achteraf. Niet ja, het ideale ja. moment... maar nee. ook de dollar cost averaging... wat je ja. zo vaak hoort in beleggen... dat kan je toch ook gewoon prima in het vastgoed toepassen. Ja. He? Maar ik zeg totaal niet van... Uh, ik ga nu naar Fina toe en koop alles... en
1: zet er een hypotheek op. Dat zeg ik totaal niet. Ik zeg alleen met de strategie... wij doen dat wij dingen goedkoop kunnen aankopen neem maar iets minder risico. Ja. Dus ik zeg daar al niet van... Uh, nu moet je, nu is de tijd om ons aan te kopen. Want misschien dat de markt nog twee jaar gaat dalen. En dan zit ik hier met mijn bek vol tanden. Ja, de markt is gedaald. Nu heb ik gekocht, Jelle. Wat, uh, wat nee, Sowieso
0: is dit geen financieel. Nee, dus, uh, nee, maar dat is meer uh, gewoon... Altijd een uh, disclaimer uh, nee. hierop. En doe altijd goed je eigen huiswerk. En kijk goed wat bij jezelf, uh, bij jezelf past. ja. Maar wij gaan ook niet roepen... van ja, wacht tot het uh, perfecte moment in de markt. Want dat bestaat eigenlijk wel Ja, eigenlijk
1: niet. wel. Wacht maar lekker liever. Dan is er minder concurrentie en dan kunnen wij beren het voet. Ik bedoel, als 100 mensen nu gaan bieden op een pand... ja, dan heb ik er concurrentie. Dat wil ik niet. Ja, dus... ja ik denk
0: dat het uh, op dit moment uh, wel meevalt. Dat die concurrentie wel in ieder geval een stuk minder uh, geworden ja. is. Ik kan je een, 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 een,
1: een leuk verhaal schetsen van een, een, een project die we hebben gedaan. Um, als we dat project vorig jaar op de markt hadden gegooid... dan zou die binnen de het verkocht zijn... We hadden hem nu op de markt gezet. Dat is een aantal maanden geleden al. Ik denk uh, in uh, juli, augustus misschien. Ze hebben op de markt. Dat was echt een toppand. Vond ik zelf. Ik dacht, die gaat wel snel weg. Weet je we kreeg je bezichtingsaanvragen. We kregen vier funden. Nul. We kregen twee aanvragen. Ze waren oh. alle twee gecanceld. Oh. Dan snap je toch al, ja als verkoper, wat gemotiveerder bent om te gaan verkopen. Dus mocht een koper zich voordoen... Ja. Dan ben je toch veel geneigd om met hem een beetje balletje te gaan ketsen voor ja, de prijs.
0: te gaan we onderhandelen, ja.
1: Het Twee die kon het niet doen. Nee. Dus er is meer ruimte voor kopers. Maar de rente is wel wat hoger. Dus hij je meer geld moet inbrengen om die, om die pannen nog lekker te gaan, dan ga cashflowen.
0: Ja. ja. Ja, kijk, tuurlijk kan je wachten. Kan je nu zeggen van, want er zijn mensen die zeggen, ja, er zijn wel kansen en het wordt wel wat uh, goedkoper. Maar de, de, de rente is, is, is dermate mm -hmm. gestegen. En dat zie je nog niet uh, overal terug in de, in, in de verkoopprijs. Uh, tuurlijk, prijs, maar...
1: ja. Ja, verkopen zeg ook, ik ook heel erg nog steeds van... ja, mijn buurman is verkocht voor 2,20. <kijkt> ik snap ik geen 20 kan krijgen, maar ik wil nog steeds 2,10 hebben. Ja, dan zeg ik ja, prima, succes, fijne dag. bel mij maar verder. Ik bel je over drie maanden alweer. Ja. En dan bel ik me over drie maanden. Dan zeg ik, ik wil nog geen twee ton bieden. Ik wil nu maar 180k bieden. Ja. En dan zeg ik, ja, wil je toch nog wat 200k reconsideren? Dan zeg ik, nee, ik wil nu maar 180k bieden. En dan, ja,
0: als jij gewoon... Maar dat is wel ook het interessante nu trouwens wat je zegt. Hè? Want je kan nu... Dus wel degelijk als je van een gemotiveerde verkoper koopt, ja. lager aankopen al. Ja. En vast wordt echt sommige vallen in de uitverkoop. Alleen voor taxatiewaardes wordt nog heel veel gerefereerd naar de prijzen van uh, drie, maanden, drie geleden. maanden geleden. Ja, ja tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Dus daar kan je echt ja. nu van, van, uh, ja. van profiteren. Ja,
1: helemaal eens inderdaad, helemaal eens. Ja. Ja.
0: Mooi mooi dat we met elkaar eens zijn. Ja, dat. Uh, ja. En je zegt, uh, ik, ik speel, uh, want uh, die, die vraag heb ik helemaal niet gesteld aan het begin. Hè. Ben je steenrijk? Ben ik
1: steen rijk. Ik heb wel veel geld zitten in vastgoed, maar ik zou me helemaal niet als rijk omschrijven.
0: Nee? Nee. Wanneer zou je jezelf als rijk uh, omschrijven als je ook oh, die uh, ik McLaren hebt? Nee, ik denk eigenlijk nooit. Ik dacht dat ik met vastgoed
1: begon. Toen dacht ik, oh, die is wel lekker. Maar nou, dan denk ik die nijst ja, dat is misschien een half verbouwing daar. Dat is misschien een aankoopportage wat ik daar kan doen. Hij gaat heel anders tegen geld en de waarde ervan. Precies. Krijgen, en dat ik begon, waren het panden van twee ton. En dan ga je portemain een beetje leverage naar de panden van 2 ton. Nou, dan verdien je wat geld, dan ga je, naar, dan ga je portemain leverage naar 4 ton. En dan blijf je altijd weer een beetje liquiditeit zoeken links en rechtsom. En dan 4 ton ga je naar 8 ton, van 8 ton ga je naar 1,5 miljoen. En je blijft altijd dat next level doorgaan. En dus al het geld binnenkomt, het gaat gelijk weer in projecten zitten. Ja. Dus ik heb nooit ik denk van, oh ik heb, ik, heb een, uh, ik heb hier veel geld verdiend. En ik ga nu lekker uh, drie uh, maanden op vakantie en uh, koop een dikke auto. Ik vind nee, dat is zonde, ik moet het gewoon weer in een nieuw project steken. Dus al het geld binnenkomt is hij heeft eigenlijk alweer een doel of in de marketing of in de handelsproject, of een liquiditeit hier. Dus of we uitgeven voordat het uh, voor dat binnenkomt. Ja, maar niet, niet aan een constructief, Nee, uh, precies. Yeah.
0: Ja, in, in, yeah. in assets die weer geld yeah. gaan gaan produceren. Hopen we dan? hè. Dat uh, hopen we dan. Dat is wel de bedoeling. Het is wel een ja. beetje gokken. Met, nee, nee je niet dat... zo'n arnhem uh, hoofdpijn. Uh... Ik, ja ja veel van geleerd zou me wel weer opnieuw doen. Ja. Maar, uh, ja. Nee, maar daarmee zeg je eigenlijk. Uh, zo noemde jij dat ik ik speel een richman's game met een uh, ja, broke man's is wel uh, een wallet raad. of. Uh, dat is een vaste Ja,
1: Het is een rijke man spelletje. Je hebt een aandelenmakker natuurlijk aan de koop van 15 euro, ja, maar nu heb je over een pand van twee ton. Ik, no. ja, twee ton is gewoon veel geld. We ja. kunnen je doen van oh twee ton is niks, maar twee ton is gewoon veel geld. Dat met mij met een miljoen vertrouwd voor een project, ja, dat is veel geld. En dan moet je altijd wel gewoon beseffen. En je maar
0: noemt het is spelletje, zie je het echt als een spelletje?
1: Ja, het is een beetje monopoly, drie Groenhuizen, één hotel, toch? Nee, maar ja, dat, nee. dat is, um, is een spelletje, ja, maar je moet wel um, de consequenties moet je wel goed inzien. En je dat spelletje is van oh, ik zit alles brood en of het goed gaat niet, dat maakt niet uit. Het is wel echt geld. Het is wel echt geld. Ja. En die belegging of wat spelletje wat je dan speelt, je kent de spelregels ken je goed. En ja. door jij de spelregels goed kent, kan je creatieve dingen gaan doen. En daardoor kan je spelletje goed spelen, zou ik zeggen. Want als je spelregels niet kent, je weet niet hoe andersma's geld werkt, hoe de vergunning werkt, hoe taxaties werken, hoe financiering werken, dan kan je het spelletje wel meespelen, maar je speelt het niet optimaal. Als je alle spelers wel kent, dan is het een leuk spelletje geworden.
0: En het spelletje gewoon vaak spelen om er steeds beter in te worden. Ja, ja het is gewoon vallen opstaan, ja. 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 Mooi. Hey, nog uh, één ding waar ik het graag met jou over wilde hebben. Niet helemaal vastgoed gerelateerd, maar toch ook uh, weer wel. Dat is die uh, Iron Man triathlon nou, ja, waar ja, ik het in de ja. intro ook uh, ja, 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 over had. Ja, ja. Want jij zei dat eigenlijk wel uh, hoe je daar... Uh, nou, nou, vertel eens wanneer, ja. waar, hoe, waarom. Ja, ja. Uh, dus voor mensen die het niet weten van zo zo'n...
1: Ironman Trilon is eigenlijk een, 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 een marathon in drie disciplines achter elkaar. Dus was dan een marathon zwemmen, fietsen, hardlopen achter elkaar. Dus was 3 ,8 met het was 3x8 km zwemmen, 180 km met fietsen en 42x2 km met hardlopen. Eén stuk door. Um, Vrijwillig. Dat, 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 is dus, dat, is, dat was het hele idee. Nou, ik zie je al lachen, je denkt van waarom, ben je gek, waarom zou je dat doen? Nee, ik uh, vind, het, vind het fascinerend. Uh, ja. Dat was ook mijn instinct, ik vond het fascinerend, ik vond het gek. Ik dacht, wat voor mensen doen dat? En toen ging ik een beetje kijken wat voor mensen dat doen. Het waren geen supermensen of zo. Het waren gewoon normale mensen als jij en ik. Jij ja, had het ook wel vast kunnen doen, Martijn. Nou, oh, dat
0: betwijfel ik hoor. Weet je vast wel, als dan je gewoon ik eerst even uh, ja. goede training... Uh... Ja, maar dat is, dat
1: is het dus. Dus je, je zou het <laughs> wel kunnen doen, maar je moet gewoon je training gedisciplineerd doen. Dat ik eraan begon... Ik ben 18 jaar ouder dan jij bent trouwens. Nou, ja, maar ik, ik uh, finish naast een opa van 70. Hm. Dat schaadt mijn ego wel een oh. beetje, maar dat laat wel zien dat jij het ook wel kan. Okay. Maar het gaat eigenlijk om... Het is een, het is een groot doel. Zo n, zo n, het is, je loopt niet even op een weekendje. Ga je ervoor trainen en doet hem even. Je moet er wel echt voor trainen. En um, dat ik eraan begon... Ik wou een jaar later wat ik moet doen. Dus binnen één jaar moest ik al die drie spins goed doen. Ja, zwemmen. Ik had mijn zwemdiploma aangehaald. Ik had daarna nog niet meer gezommen. Fietsen.
0: Ja, ja, ik fiets in... De Zijwieltjes waren er net af. Uh,
1: precies, die dus inderdaad. Ik fietsen naar school toe en kilometer heen en terug. En daarna dat ik mijn auto op mijn achttiende kocht of kreeg toen... Ja, kocht ik de toen. Um, toen ben ik nooit meer op de fiets gestapt. Dus ik heb nooit gezwommen, nooit gefietst en hardlopen misschien een keer een halve marathon en twee jaar geleden gedaan. Dus ja, hoe ga je dan doen? Gewoon iedere dag. zwemmen, iedere hardloop, iedere fietsen. En dat doe je gewoon consistent. En als je het consistent blijft doen, dan uiteindelijk kom je er wel. En ik denk dat ook wel een beetje het symbool is hoe ik inderdaad een beetje in het vastgoed sta. Het maakt niet uit hoe snel je het doet. Als je gewoon iedere dag consistent je stappen blijft doen. Iedere dag een bezichting in Iedere dag iemand spreken. Een dealfinder spreken. Iedere dag een makelaar bellen. Iedere dag een bezichting doen. Dan een financiële adviseur spreken. Een taxateur spreken. Als je iedere dag gewoon consistent je stapjes blijft maken. Dan daar kom je er wel. Dat is een enorm doel. Je begon al te lachen van waarom zou je dat doen? Het is toch fascinerend? Maar als je dat, dat, dat grote doel uh, onderbreekt in kleine stapjes. Ja, wat is het nou? ochtends hardlopen. S'avonds zwemmen. De dag na ochtends fietsen. S'avonds app workout doen. De dag na ochtends hardlopen. Dan weer zwemmen s'avonds. Je kan het gewoon hele kleine stapjes uitbreken. En als je een klein stapje iedere dag kan doen... dan nou, kan je dat grote doel behapbaar maken en ook halen.
0: Maar was het echt een, een bucketlist ding voor jou? Of was het iets dat je jezelf wilde testen? Of je dat zou kunnen? Of, of wat, uh, wat zat, er, uh, zat er precies achter?
1: Ik wou kijken, want het is inderdaad fascinerend. Ik vond het echt gewoon Mongolen die die finish halen. Ik dacht, waarom doe je dit voor je plezier? Wat jij al echt vrijwillend vrijwillig. Waarom zou je dat überhaupt voor plezier doen? Zo stond ik er ook in. Maar ik dacht wel, kan ik die persoon zijn of worden die zo'n Ironman kan aanbehalen? Want iedereen kan natuurlijk leuk zeggen, ik ga een Ironman lopen of ik ga een marathon lopen of ik ga een zo vastgoed, ik ga een vastgoed aankopen. Erbij, ja. Ik ga een vastgoed gaan doen. Maar ben je ook die persoon die dat gaat doen? En ik vroeg bij me af, ben ik daadwerkelijk die persoon die zegt wat hij doet? En toen dacht ik, ja, de enige reden om te komen of ik die persoon ben, die zegt wat hij doet, is er zo'n gek doel te doen waar je eigenlijk gewoon een beetje stil van wordt, om het zo maar te zeggen. En toen was het inderdaad, ja, het was, ochtends was het koud. Het was min 4 op de fiets. Ja, er lag sneeuw, maar dan moest je nog hardlopen. Ja, het meertje is ijskoud, maar ik moet nog zwemmen, want ik moet het gewoon doen. En dat heeft me denk ik wel gewoon doorheen gesleept op het moment dat het gewoon echt kut was. Die trainingsdagen. Want soms waren gewoon lange trainingsdagen. En dat hielp me wel overeind, of het hielp me wel gaande. Omdat ik gewoon wist van, ja, dit is wel iets wat ik heb. Ik ben hier aan begonnen, dus ik moet het afmaken. Ik kan niet halverwege zeggen, ik ga het niet meer doen. En dat is denk ik ook wel een beetje het vastgoed. Als je maar al begint, je kan niet halverwege zeggen... ja, ik, ik stop het wel of ik ga volgende week nog een keer een beziging doen... of ik ga over een maand ga ik wel een keer iemand opbellen. Nee. Ja, dan gebeurt er niks. Je moet gewoon
0: consistent en eigenlijk... Ja, is dat de sleutel inderdaad? Dus dat dus heel veel mensen die... Uh, ja, dat je gewoon consistent elke dag kleine stapjes neemt?
1: Tuurlijk. Je, je kan zeggen... Um, als jij bijvoorbeeld zegt, ik ga nu diëten. Ik ga het zo dat je weer in de wacht. Ik ga lekker diëten. Ik ga uh, stoppen met alcohol. Ik ga stoppen met... ik ga alleen maar groene shit eten. Ja, dat, dat kan je, hou je misschien drie dagen vol. Maar ja. dan hou je het niet meer vol. Je moet het gewoon behapbaar maken. Je moet gewoon kleine stapjes doen. Als jij zegt, ik, ik stop, um, ieder, ik ga iedere dag één glas, of ik ga iedere weekend één glas minder wijn drinken. Dan ben je misschien net, na vier weken ben je misschien eindelijk van je wijn uh, gebeuren af. Maar dan is het wel behapbaarder geworden. Ja. En als je daarna gaat werken aan, bijvoorbeeld, dat je dan daarna zegt ik ga iedere dag vijf stappen extra zetten zo. Of ik ga iedere dag een rondje extra lopen. En met het rondje breid je dat uit, dat het behapbaar wordt. Dan kan je dat werk je doelen gaan halen. Dus je moet wel consistent blijven om het te behalen. Je kan als een gek van gas van slag gaan. Maar dan heb je snel een soort van burn-out, om het zo maar te zeggen. Maar als jij gewoon consistent kleine klein zet, dan kom je er wel. Als jij ieder jaar, als jij tegen jezelf wil, ik wil nu tien panden aankopen. Er zijn, zijn mensen die het kunnen doen, dat kan ook wel. Maar dan moet je echt een bepaalde wilsovertuiging hebben. Maar jij zegt, ik ga dit jaar één pand aankopen. En dan jaar twee doe ik niks, jaar drie ga ik nog één pand aankopen. En daarna koop ik ieder jaar een pand aan. <coughs> dan weet gewoon, als jij ieder jaar een pand aankoopt, na jaar drie. Je bent dertig of veertig en tot je zestigste, dan heb je bijna twintig panden. Ja. Los van het herfinancieren. Dan heb je het gewoon goed gedaan, toch? Ja, dat lijkt me wel, ja. Moet je dan als een gek nu tien panden aan gaan kopen? Nee, pak, kopen we dit jaar gewoon één pand... en wacht dan een jaar en koop dan je pand, het volgende pand aan. Ja. Dan kom je er ook wel. En dat maakt het ook behapbaarder voor jou als, als persoon zijn. Dus.
0: Ja, je ziet met dit soort dingen vaak... ik zie mensen die uh, hebben heel erg last van, uh, van uitstelgedragen. Dat uh, procrastination... Uh, die willen nog dat ene boek lezen waar je het ook over had. Nou, dat dat ook, nog ik heb even dit gaan. stukje heb kennis gaan. Dan had. ben ja. ik er klaar ja. voor. Dan ja. kan ik pas ja. Be beginnen. Ja. ja, dat is... Je bent er nooit klaar voor. Je weet nooit alles. Dat hoeft ook niet. Uh, Nelson Paralysis zegt toch wel. Ja, precies. En, uh, en je hebt mensen die, die, die gaan uh, als een raket. die stelen hele grote. en in sommige gevallen voor hun onrealistische doelen. Ik ben, ik ben niet iemand die zegt van ja. dat is niet realistisch. Maar um, en die gaan er vol in bereiken uiteindelijk niks. Maar nee, goed, ik denk toch dat deze weg gewoon stapje voor stapje. Met dat doel dat, dat voor de meeste mensen eigenlijk het uh, ja, beste zijn. Want dan hoef je ook eigenlijk het minste aan te passen in je, in je, in je dagelijkse mm -hmm. leven. En kan je het dus ja. ook gewoon veel beter uh, ja, volhouden. Ja. Je kan niet verwachten ook dat je in één keer 180 graden gaat draaien en een heel ander persoon. Uh, het is geen, geen knopje waar je op terug hebt. Het is niet gewoon een instant een cheat code Ik nou, kan het proberen. Ja. Maar, ja. maar ik neem wel aan ook, want wanneer heb je hem behaald? Wanneer heb je hem gedaan? Vorgaand jaar, 2021, in september. Uh, ik durf wel te stellen dat. Want hoe voelde je toen je daar. toen je die finish overging. toen, die, toen je het gehaald had? Uh, wil, je heel, wil je het gewoon een echt
1: antwoord hebben? Of wil je het show-antwoord hebben? Uh, het show nee, antwoord?
0: Gewoon, het, gewoon het echte antwoord.
1: Ik, ik dat nou,
0: was dit het nou? Ik, ik ja.
1: Ik was na nou week weer vergeten.
0: Ja? Ja. Is, en, maar is het niet zo geweest dat. Door dat te bereiken, wat misschien van tevoren een heel gek of heel groot doel leek... en dat doordat je het nu gedaan hebt, dat je daardoor wel daarna denkt van... oh ja, maar ik heb dat gedaan, dus dit kan ik ook? Nee. Het enige wat ik uit heb gehaald, dat ik gewoon... Weet breng... je, wat de anticlimax. Ik zei, heb gewoon heet. een
1: beetje brekking rights gekregen op verjaardag. Ik kan de volgende 40 jaar kan ik zeggen, ik heb een in gedaan. Als ja. ik feitig ben, of als ik tegen mijn kinderen zeg van... dan ga ik sporten, kan ik zeggen, op jouw leeftijd was ik hard aan het sporten, dit en dat. Nee, maar um, het was meer... Ik ging erin, kan ik die finish halen? Kan ik die persoon zijn die die finish aan kon halen? Ja. En gedurende... Oh, dat klinkt weer zo cliché, me. Tijdens, tijdens het proces, tijdens die journey... realiseer ik me dat het niet zozeer gaat om de eindstreep. Meer om de persoon die ik ben geworden... tijdens het hele proces. Ja. Want ik heb let ik iedere dag om... om vier uur, half vijf werk wakker... ging ik twee uur hardlopen of ging ik vier uur fietsen... en op ja. zondag ging ik zes uur fietsen en twee uur hardlopen. Die persoon moest ik worden... Die, 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 ja, ik moest die discipline hebben om die persoon te worden. Ja. Om die finish te halen en dan eigenlijk op die dag zelf is het, ja, je hebt al honderden en honderden uren aan training erop gezeten. Die laatste dag is gewoon een beetje uitfietsen voor mij. En er zijn zoveel factoren waardoor je op die dag kon falen of falen. Stel je je band zou lek raken. Of je zou je verstappen en, zou vallen en je zou je, je enkel breken. dan kan je fins dan niet halen. Maar heb je dan je doel gefaald? Ik zeg nee, want ik ben alsnog iedere dag gaan trainen. En ik ben alsnog die persoon geworden die ik moest worden om dit te behalen. Ja. En dat dan een klein mistapje fout gaat als ik... ik ...bij mijn enkels wel grote misstap. Letterlijk en figuurlijk. Maar dan, uh, ja, dan heb ik het nog een mijn doel behaald. Dus dat ik daar eigenlijk die finishlijn over stapte... ...het maakt niet heel veel me los. Want ik wist voordat ik die race al begon... ...dat ik al de persoon geworden was die ik moest zijn eigenlijk. Ja. Oké, okay, dus je
0: was al die uh, Ironman triatlonloper, Iron uh, Je was al die, ja, ja. die winnaar. Ja, in mijn oh. hoofd wel inderdaad. Ja. In ja. hoofd, ja. ja. Ja, had je dat ook dat moment wel afgespeeld in je hoofd van tevoren? Dat je dat je hem uit zou lopen. Of, iedere ochtend dat ik aan mijn training begon. Iedere ochtend als die wekker gaat om half
1: vijf s ochtends, iets moet jouw je bed uit slepen. En ene wat mij mijn bed uit sleepte was over een jaar of over een half jaar, of over drie maanden, sta ik bij die, die startlijn. Als ik nu mijn training niet doe, is er een kans dat ik mijn doel niet behaal. Dus ik kon, ik kon gewoon geen enkele workout skippen. Dat, ik heb geen enkele workout geskipt de eerste negen maanden van, mijn, van mijn training. Want ik wist gewoon, als ik iedere dag, want ik had een coach. Ik betaalde me 50 euro per maand voor een trainingsschema. Ik wist, als ik zijn trainingsschema volgde, dan zou ik het moeten behalen. Want iemand die het al meerdere keer gedaan heeft, hij is een coach erin. Als hij ja. tegen mij zegt, doe deze stappen en ik doe die stappen, dan moet ik het wel behalen. Dat is geen enkele mogelijkheid dat ik, dat ik zou falen. Ja. Dus dat was een beetje mijn ding. Dus iedere ochtend, dat ik mijn bed had ging, keek naar mijn workout-schema en dacht, ja, kut, tering, ik heb er geen zin in. Maar ik wist wel, ik moest die armen behalen. halen. Dus ik. Ja, nu ga je een beetje het visualiseren en zo. Maar in mijn hoofd dacht ik, ja, ik moet die, die finish aanhalen. Dus ik moet dat komen en mijn training gaan doen. Dus dat is wel een beetje wat het bij mij losmaakte, ja. ja.
0: Mooi. Je hey, uh, jij wil graag ook weer terug naar het vastgoed en het, uh, en het dealsource, hè? Want je wil graag dus ook die, die kennis uh, overdragen mm -hmm. aan, aan ja. andere uh, jongeren of ouderen. Ja. Nou ja, wie dan ook. Want het is geen opleiding in Nederland die je kan volgen tot uh, dat tot dualsourceen. Ik niet deze niet nee. Uh, en nee. dit tenminste niet op een school. Nee. Uh, dit moet nee. je echt uh, deels uh, van. Ja, moet je vooral in de praktijk leren, maar vooral ook van ja. uh, mensen zoals jou die uh, dat uh, ja, willen, willen delen. Um, kan je daar wat over, uh, over vertellen? Hoe uh, wat je daarin precies leert, wat ja. je precies doet? Ja, is dus eigenlijk waar het, waar het bij het begin te beginnen, waar het vandaan kwam.
1: Dat ik die inschrijving begon, dan kreeg ik zoveel vragen van: Wat doe je nou precies? in het vastgoed? En vanuit daar gingen mensen vragen of ik hun ook wou begeleiden daarin. Ja. Um, en dat vond ik ook wel leuk om te doen. Waarom? Omdat ik begon op 16-jarige leeftijd. Ik wist niet waar ik moest beginnen. Wat jij al zei, je leest een boek. Moet ik, moet ik nog een extra boek lezen? Ik moet ik nog een extra boek lezen? Ik had niemand echt die bij, bij mijn handen kon pakken en zeggen van dit moet je gewoon doen. Net als die coach bij de Armen mij bij mijn hand pakte. en zei van je moet deze training doen, want dan kom je er wel. Uh, dus vanuit daar ben ik ook mensen gaan helpen om uh, ook... Eigenlijk te gaan dealfind als, als jong, ja, vaak zijn het jonge mensen die dat doen om ook te gaan dealfind en dan het vastgoed in te gaan. Dus daar help ik ze bij. Uh. Wat dan heb opgezet is een begeindsteek een, 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 nou, een, een van drie maanden tijd ja. ondersteund met eigenlijk 70 video's waar ik eigenlijk de camera aan heb gezet en al mijn leerfouten over waar ik mijn hoofd te gaan heb over waar ik mijn leergeld voor betaald of geld heb verloren, allemaal gewoon eigenlijk opgenomen heb en dat dan probeer uh, ja, die mensen mee te helpen om zelf fout niet te maken... Ja. en uiteindelijk gewoon die praktijk in te sturen... om hetzelfde te kunnen doen wat ik eigenlijk ook doe, ja. Ja,
0: ja het is natuurlijk heel makkelijk voor jou... of voor, jou, voor wie dan ook om uh, je succes uh, te delen. Tuurlijk, maar ja. eigenlijk veel leerzamer en beter... dat jij uh, nou ja, ja. Uh, die, die fouten deelt. Daarom. Je leert alleen...
1: de, de moment dat ik geld verlies zijn pas het moment dat ik achter mijn oor ging wat heb ik fout gedaan om hier te staan. En als ik geld... als ik bijvoorbeeld 40.000 euro verdienen dacht ik wel van... Ja, het is wel leuk op mijn project. maar ik stond niet stil waarom ik die 40k verdiend. Dus de pijnlijke momenten, die zijn veel meer symbolisch voor je leerlessen dan dat geld die eigenlijk is. Het blijft
0: interessant. Hè? Dat je inderdaad niet denkt: van hey, waarom heb ik die 40k nou verdiend? Maar als je 40k verloren had, dat je, je dan wel gaat afvragen omdat, wat, het, omdat het pijn doet. Het, het pijn. Ja. En als het pijn
1: doet, ga je nadenken. Net als een klein kind, als hij zijn vingers brandt aan het fornuis. Ja. Dan gaat denken, oh, het is pijn, dat moet ik niet meer doen. Je kan tegen een kind zeggen: het fornuis, het fornuis heet, ja. doe het niet. Maar als hij het nooit zelfs hand in heeft gestoken. Leert het ook niet. Mooie metafoor
0: man, mooie metafoor. Ja. Ja. Oké, okay, dus in drie maanden tijd, uh, ja. 70 video's en... Nog um, één op één calls inderdaad, groepscoaching erbij. Ja. Niet alleen te, uh, de, tijdens die drie maanden gaat iemand ook echt gewoon meteen al aan de slag. Ben je daarna ook echt gewoon... Uh, krijg je van jou een certificaat voor boven je bed? Dat is mijn mooi certificaatje. Nee, dat is. Um,
1: uh, ik help ze gewoon op weg ook de praktijk. Ze uh, dus kunnen ook gewoon appen en bellen. van Ik ga nu morgen bezichtigen kunnen we even bellen om iets af, om even af te spreken. Want ik help ze ook gewoon de praktijk. En dus op het, moment dat ze, het is niet zo dat iemand bij mij dan die video's bekijkt en die, die calls wordt iedere week met mij. Dat is een beetje een lot wordt overgelaten. Ik vind het wel belangrijk dat je in de praktijk, want je gaat natuurlijk in de praktijk aan de slag. Ja. Dus dingen komen op real lifetime op je af. Dus op het moment dat het hun wordt gebeld. Ja, maar, dan maar dan tijdens
0: dat traject zeg jij wel: van ja. nu ga je flyeren, nu ja. ga je netwerken. Ja, 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 ja natuurlijk. Dat ik nodig. Net als ja. je coach
1: dat tegen mij zijn, moet je dat ook bij iemand doen die ja. zo'n trick doet, ja, ja. En aan het eind van de dag, dan, als ze het allemaal hebben gedaan, dan kunnen ze dat ook gewoon dingen gaan verkopen voor een fee. En hoop ik ook gaan doorgroeien aan het handelen. Ja. En ook aan het investeren gaan.
0: Ja, dat is een mooie. Ja, ik denk dat dealfinder echt, zeker als je redelijk wat tijd en energie hebt, maar niet veel geld. Dat het mm -hmm. echt uh, ja, de beste manier is om. Uh, om je weg in het vastgoed te vinden. Ja, Het is heel laagdrempelig. Kapitaal want... opbouwen, ja. het is laagdrempelig. Je kan heel erg leren. Je begint al met je netwerk op te bouwen. Mm -hmm. Dus, dus uh, ja. Natuurlijk,
1: ja. ja, als ik een pand aanbied als deal van, dan zeg jij ja of nee. Als jij nee zegt, vraag ik waarom. Dan zeg je vanwege dit en dit. Nou, bij het volgende pand ga ik er weer bladden. Dus je leert eigenlijk hoe een belegger denkt. zonder dat je zijn geld investeert in zo'n deal. Je verliest geen en geld. Zonder dat
0: je je eigen geld uh, op, het, op het spel hebt. Ja. Ja, het is alleen tijd. En je leert eigenlijk
1: vastgoed beleggen leren door gewoon dingen te verkopen. Dus ja. ja, dat is een mooie manier om te beginnen. Ja. Ja.
0: Mooi, mooi. Hey, en je hebt ook een, uh, een, een, een mini-cursusje daarvan ja. uh, gemaakt ja. voor de mensen die willen kijken van uh, ja. is dit dealfinder nou ja. echt wat uh, voor mij, ja. past, het, uh, past het bij mij? Ja. ja, gewoon inderdaad een beetje de basisdingen van het dealfinder gewoon op een rijtje gezet. Uh, dat eigenlijk, eigenlijk
1: in een kleine mini-cursus, en die kunnen mensen ook gewoon uh, gaan krijgen. Ja.
0: Ja. Super, nou wil jij, die, uh, wil jij dealfinder worden of ben je het eigenlijk al, ook heb je misschien nog geen deal... Uh, hoe zeg je dat? Een deal gevonden. Uh, ja. Zo wordt je steenrijk.nl schuine streep dealfinder. En daar kan je je naam en je mail achterlaten. En uh, krijg je uh, de mini cursus per mail uh, toegestuurd. En kan je uiteraard meer informatie krijgen over een strategiegesprek met Jelle. Of over hoe je de, de real deal uh, kan doen. En die drie maanden, uh, maanden cursus uh, kan, ja. uh, kan volgen. Ja. Zo wordt je steenrijk.nl schuine streep dealfinder. Jelle, dankjewel. Gebroem, jij ja, bedankt. Dat was een leuk, uh, leuk gesprek. Ja. Jullie weer bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende. Dank je wel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website. www.zowordjesteenrijd.nl Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo word je steenrijk.